0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniarte, donde el artista es ingeniero de su propia obra. Mi nombre es Jorge Palacios y hoy tengo a un invitado. Yo dije que solía invitar mujeres esta temporada, pero no podía desaprovechar la oportunidad con mi buen amigo Yanni, que a propósito me trajo su disco Cuando yo me muera. Eh, gracias, ñaño. De, de verdad, nada. qué lindo, qué lindo detalle. Me gusta cuando la gente trae cosas. Me trajeron este libro, este libro. Ah, ¿todos son detalles? Sí. Ah, qué cool. Sí, hay cositas que son mías, pero sí. Bacán. Entonces, este, lo voy a poner por acá. Porque hoy por ahí nadie... No tengo por de escuchar CDs.
1: Ah, sí, eso pasa también, ¿no? Sí. Ya te voy a mandar a WhatsApp los temas, entonces.
0: <risa> <risa> ¿Cómo estás, Yanito? Bienvenido. Bien. ¿Sabes que Estábamos conversando hace un ratito. Y no sabía por dónde tomar. Porque ya se ha dicho muchas cosas de vos. Y vos mismo las has dicho. O sea, tu trayectoria, uh -huh. tu vida... ¿Cómo es que empezaste desde las calles a estudiar formalmente, a sacar tu primera producción, pasar por el pop, ahora pasar por los valses y, y pasillos, música nacional, está, está muy bacán. Uh -huh. ¿Cómo es... Cómo, cómo estás tú? O sea, eso, esa era una pregunta que, que, que quería hacértela, que medio lo hablamos fuera de cámara. Pero sí saber cómo estás tú a nivel profesional. Me decías que ya estás viviendo de la música. Eso eso es un gran logro. Que no sé cuántos músicos que se gradúan de la universidad... ...por lo menos pueden decir, estoy viviendo de la música. Entonces, cuéntame, añito ¿no? ¿Cómo, cómo va.
1: Me va muy bien. No, no me quejo, estoy muy feliz. Es un momento muy particular de, de mi vida y de mi carrera. ¿Sabes? Como Estoy aprendiendo mucho al mismo tiempo pues siento que por fin todo el trabajo que venía haciendo empieza a dar resultados. Uh -huh. que es, es ese tabú que existe, no? En los artistas, creo yo. ¿En qué momento va a explotar la, la, la situación por la que estás literalmente sudando siempre y trabajando siempre? Y, y en mi caso, ponte después casi de unos 10 años, cada vez que pienso así como en retrospectiva, como que... Ahora recién empiezo a ver los frutos de, de todo, de todo, o sea, de absolutamente todo, no solo de tocar en la calle, o sea, de, de todo, de estar en la U, de... Incluso hasta las veces en las que perdí el tiempo conociendo un montón de gente que me ofrecía cosas mm. y que después simplemente se quedaban en promesas. ¿Cómo, qué cosas? Managers, por ejemplo, que aparecían. Es lo, lo, lo típico, que mm -hmm. te dicen, no, es que hay, hay madera, la típica, o hay talento, hay, hay que hacer algo... Entonces vos te dejas convencer por estas historias o estas promesas y, y empiezas a, a meterte ahí a, a un proyecto que en realidad nunca va a comenzar. Pero ahora lo veo como un aprendizaje también. Entonces ponte, es muy raro que ahora alguien eh, se meta a mi proyecto como que y yo lo deje ingresar sin antes saber exactamente qué es lo que quiere aportar. ¿Sabes? De, para mí eso es como muy importante, las personas con las que trabajo, que de hecho son personas que me, me conocen hace mucho tiempo uh -huh. eh, los músicos, eh, las personas que me acompañan a la gira, las personas que se encargan, pues, de, no sé, los videos de todo. Entonces, para mí es como una, una familia y pese a que tal vez no tengamos la misma visión, la misma filosofía, o no sé en cuestión de opiniones, eh, todos siempre llegamos a un, a un mismo punto en cuestión del de, proyecto, de, de, la, uh -huh. de la música que hago, que es como sacarla Sacarla porque se viene camellando mucho Entonces me siento muy feliz En, en eso de, de, de todo lo que está pasando ahorita con, con mi carrera, con mis canciones Con la gente que está pues escuchando Te comentaba igual Mientras nos pegamos el, el tigrillo Que musicalmente o sea, me siento muy feliz Tal vez personalmente Estoy un poco destruido eh, sí, Creo que esa es la palabra Destruido Pero eso es lo irónico, ¿sabes? Mientras más destruido me siento, eh, creativamente me siento más poderoso. Si quieres, hablemos de eso.
0: No, no, sí. De hecho, me hizo de acuerdo como un pensamiento de, de alguien con quien salía. Eh, esta persona tenía mucho este discurso de en el dolor puedo crear. Uh -huh. O sea, solo en esos sentimientos como absolutos, ella lo decía como absoluto, eh, puedo crear. Y el dolor es la única forma para ella de crear porque se le hacía un sentimiento genuino uh -huh. entonces y el mundo está lleno de dolor tenía un discurso muy muy fuerte al respecto cosa que se me hacía como muy difícil creer pero lo entiendo si, si me podrías como describir el hecho de que te sientes mal y eso te permite ser más creativo me gustaría saberlo como desde vos porque cuál es el tipo de narrativa que, que plasmas en tu música al momento de sentirte como destruido
1: eh, por ejemplo, la, la música que estamos haciendo últimamente, ¿no? Que es uh -huh. música como más popular, música tradicional de aquí. Eh, y de hecho que también, de alguna manera, es como un lenguaje que ha tenido toda Latinoamérica, ¿no? Valses y estas vainas, boleros, uh -huh. pasillos. Y se caracterizan mucho por tener eh, este ambiente bohemio, en donde siempre hay alcohol, por ejemplo. Uh -huh. Y el alcohol te evoca que... Pues no sé, te sientas destrozado o, o te acuerdes de tus penas. Entonces me he metido mucho en ese papel, por ejemplo. Uh -huh. No sé si lo hago conscientemente y, y a propósito, ¿sabes? A, a veces no, no, no encuentro la respuesta, pero sí te puedo decir que me he metido ahí para tratar de sacar de una manera como que pura lo que quería lograr. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el Ecuador hay muchos artistas, por ejemplo, que han utilizado esta música para, entre comillas, tratar de rescatar algo, ¿no? Okay. Y, y el discurso es, hay que rescatar el pasillo, esta música se está muriendo y entonces vos escuchas las producciones y hay más pop que pasillo, yeah. por ejemplo. Y eso a mí me caga, loco, ¿me entiendes? Porque en realidad no está salvándolo. Solo estás intentando hacer lo que, por ejemplo, hacen hoy en día los artistas de pop que ya no pueden estar en la industria y que se tienen que acomodar a, 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 al reggaetón. Entonces dicen, ah, yo antes era pop, ahora voy a ser reggaetón para seguir aquí. Entonces uh -huh. estos manes lo que hacen es, el pasillo ya no pega, eh, hagámosle pop un poco para que sea más digerible para la gente uh -huh. y entonces, entre comillas, lo vamos a salvar o atraer durante un tiempo. No. Uh -huh. Entonces a mí me caga eso, loco. Y yo me preguntaba, ¿cómo hago? Porque de alguna manera es un tabú y es algo que se empieza a hacer una verdad en la gente. Dice, o sea, esa música es para viejos, loco. Esa música te va a consumir viejos. O sea, ¿para qué vas a hacer eso, loco? O sea, eso no es lo que está pegando. Y, y claro, yo se empecé muy necio. Y empecé a escuchar JJ. A, a, la gente piensa que a mí me encanta JJ de toda la vida y no es así. A mí me encanta JJ, de hecho, hace muchos pocos años atrás. Uh
2: -huh.
0: Y yo ¿Y cuál cuando... es el valor que viste en JJ?
1: El valor, la trascendencia, loco. Y ya te voy a hablar de por qué. Yeah. O sea, me, me llamó... Lo primero que me, me encantó de JJ, aparte de su voz, obviamente. Mm. No, no te voy a hablar de las cosas obvias, que mm. ya todo sí, el mundo, sí, todo lo, el mundo sabe. lo sabe. Sí. La trascendencia. Lo que más busco yo como artista es la trascendencia, ¿me mm. entiendes? O sea, que después de muerto, la, la gente siga escuchándote, ¿me entiendes? Freddie Mercury, Michael Jackson... No sé, y en cualquier género, Héctor lavo O sea, eso, ¿me entiendes? Que yeah. puta que te conviertas en un ser inmortal. Y eso es JJ, o sea, uh -huh. es innegable, lo que no solo aquí en Ecuador. Entonces, eso me llamó la atención de inmediato. O sea,
0: esta idea de trascendencia. ¿Qué sería la trascendencia? Me queda claro. Pero, pongámoslo en palabras, ¿qué es la trascendencia?
1: Mm, ser inmortal. ¿Ya?
0: Yeah.
1: Ser inmortal. Ser inmortal, loco.
0: Y es muy cagado eso. Es
1: muy cagado, lo que, o sea, para mí, ¿me entiendes? O sea, gente como Serati es un ser inmortal, así, a ese punto. Entonces yo me enamoré de eso, me enamoré de esa situación, de, de, esa, de eso, de esa inmortalidad. Y claro, cuando a mí me gusta un artista, te decía justo eso, yo ya paso a otro nivel de ya no solo escuchar la música, sino entender su vida, acachar todo lo que hace, o lo que hacía en este caso. Y sin duda JJ era un tipo bohemio, eh, mujeriego. Bueno, y un sin número de adjetivos más. Que seguramente si digo alguno hoy me meto en problemas. Ya sabes cómo la inclusividad <risa> por una palabra te, te destruye una carrera entera. Entonces prefiero decir los más relajados. Okay. Me, me encantó eso. Aparte su música, eh, empecé a, a escuchar mucho JJ en vinilos, por ejemplo. Uh -huh. Me empecé a meter en esta, en esta vuelta, ¿no? Y caché cómo grababan antes, que no era como ahora, ¿no? Que se... Hoy sesión de guitarras, viene el guitarrista, sí. ponle clic, luego el requinto, ponle clic uh -huh. y luego le pones la pista al cantante y listo. Uh -huh. Y por ahí si es que tenía maracas o percusión, lo que sea. Dije, estos manes antes grababan todos ahí, al mi ahí, ahí mismo, ¿me entiendes? Claro.
0: Y dije, ah,
1: quiero hacer eso, o sea, quiero grabar así.
0: Y es loco, me hiciste pensar en la idea de, antes lo que importaba era el registro sonoro. Uh -huh. no tanto como se registraba Ajá. ahora obviamente tenemos unas herramientas que son increíbles el mismo hecho de poder tener un podcast en un estudio entre comillas eh, es algo que solo se podía pensar en radios, en cabinas de radios okay. con los equipos de radio, me explico uh -huh. eh, vuelvo y repito, la esencia de este podcast no es la calidad específica en equipos ni nada, sino tener un registro es algo con lo que yo me quedo como muy sí. tranquilo, me explico que lo mismo hubiera dado. Hay una chica, uruguaya, no sé el nombre, que ella va con su celular haciendo podcast también. Ay, qué cool. Ajá, y va por, el, por Latinoamérica sin grabarse, solo con la grabadora de su celular. Sí, se
1: ha, vuelto, se, se ha vuelto ahora como que una imposición de la industria. Esto de la calidad, entre Ajá. comillas, sonora. Y lo respeto mucho, ¿sabes? Lo respeto mucho, pero también yo te podría decir desde el otro lado, yo escucho mucha calidad sonora, pero con canciones... ...asquerosas, Ajá. sin sentido... ...sin un contenido... ...en donde escucho 10 segundos algo... ...y digo... Mmm, ...esto es lo mismo de siempre... Ajá. ...entonces de lado y lado... ...nos podemos dar y... ...conversar 10 horas... ...para mí... ...yo creo que eso es una verdad que cada uno se la crea... ...para mí, en mi caso lo más importante es... ...la canción... Exacto, ¿tienes?
0: justo iba a ese lado... ...porque ya está... No, ...volvamos a la Ajá. idea de... ...está nutrido desde... ...esta destrucción y la forma... Empataste con la forma de vida también de Julio Jaramillo. Sí, y la forma de, de grabar. Lo estás viviendo. Uh -huh. Si es que te seguimos en redes, sabemos que cada tanto que puedes estás... Tomando. Claro. <risa> <risa> Pero en tu propio estudio. Y hace un rato me decías... Así es una descripción muy gráfica de cómo era antes los estudios. Uh -huh. y, y tener tu propio espacio donde vas a ser lo mismo que era antes. O sea, has, has asumido como... No solamente el personaje, sino... El entorno donde se mueve el personaje. Has Inconscientemente,
1: creado eso. ¿cachas? No no, no lo hice a propósito, uh -huh. te soy honesto. Yo soy muy honesto. O sea, cuando hago algo a propósito y lo hago pensando, yo te lo digo, te digo, esto lo hice pensando en conseguir esto. Pero fue inconsciente. O sea, uh -huh. a veces me pasa. Es como cuando a veces escucho mucho a algún artista y de la nada, clac, empiezo a componer algo que se asemeja mucho.
0: Y ya vamos a hablar de eso también. Eso también lo, lo, lo estaba viendo. Ajá. Es como, es inevitable no ver... ¿Quién? O sea, si escuchas música, ¿quién te influenció uh -huh. en qué para tal tema? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Entonces, ponte... Yo ya
1: venía haciendo mucho pop con el Esteban, el Esteban Acosta. Y estamos grabando. Y de hecho, me encanta grabar con él pop. Uh -huh. Porque él, o sea, es un crack para eso. Uh -huh. y, y a veces digo, chucha, no, no, no quisiera ir donde el Esteban a grabar tal vez... Música tradicional para que me microfoné los, las guitarras del requinto y, y en un one take o a veces... Porque son canciones que las venimos cantando tanto que te juro a veces en un one take sale y se imprime. Pero digo, chucha, el, el Esteban le gusta producir, cachas le gusta hacer vainas bacanes uh -huh. y, y es un muy buen productor. Entonces, cuando yo voy con él es para hacer cosas mucho más elaboradas en cuestión de, no sé, de arreglos y cosas así uh -huh. entonces, por eso, con, con él no he grabado eso, a excepción de la cantina ponte, uh -huh. que, pero bueno, ese es un caso esporádico, entonces con, con este otro productor, le dije yo, yo no necesito que, que me produzcas por si acaso, o sea, te aviso, yo siempre soy muy claro cuando voy a, a armar algo le digo, yo lo que quiero es que tú me registres quiero que registres lo que voy a hacer y obviamente que lo mezcles y lo masterices y uh -huh. nada más, entonces dice, dale Hermano, como que triste, dale, chucheo. Ni siquiera escuchaba las rolas Después ya escuchó las roles de... Verga, loco. Le digo, es que tiene que ser así, man. O sea, discúlpame, pero... Yo quiero que sea así. Porque... O sea, estás
0: siendo productor de tu propio producto.
1: Ajá. Quiero que sea así. Lo que sí hago es... Me siento con el requintista y con el, el de la marcante... Uh -huh. a, a pensar intros, por ejemplo... Uh -huh. eh, interludios que a veces hay en la mitad y huevadas así. ¿Cómo,
0: cómo? Eso viene de una influencia. Obviamente no. O el, sea... el
1: requintista en su gran mayoría, en un 80%, él se encarga de los intros. Yeah. O sea, de su cabeza sale esa huevada, de Entiendo. todo lo que ha consumido. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque siempre por ejemplo dicen, loco, hay, hay... loco aquí hay otro arquitectista mejor. Aquí hay... aquí hay otros y otros. Pero, loco, a mí lo que más me enamora es la creación. Un man que pueda crearte algo bien cabrón. Entonces, yo... Me gusta trabajar con Rocola porque... Le decimos Rocola Rodríguez. Porque el man crea, crea. Cachas del man, crea esos intros tan malditos. Y eso me gusta, pues, loco. Entonces le agrega esto, esto que yo no, ya no le puedo dar. Porque yo, uh -huh. obviamente yo llego con una canción... Que tiene letra, que tiene melodía, que tiene forma. Pero hasta ahí. Después ya vienen los productores. En este caso Rocola poner el intro y toda la vaina. Y después de eso ya nos vamos al estudio. Entonces eso es un cague porque me dice... Ñaño, no, no puedo creer... Lo, lo que pasó en el anterior disco, antes de este... Eh, era un disco que se llama De Vereda en Vereda. Yeah. Me dice, yo no puedo creer. O sea, tú acabas de, de hackear mi estudio. De verle las huevas a mi estudio y se cagaba de la risa. Porque yo le dije, ñaño... Era la primera vez que íbamos a trabajar así como tal en el estudio físico. Habíamos hecho unas cosas antes en pandemia, pero físicamente mm -hmm. era la primera vez. Y claro, como yo ya la tenía clara, le dije, ñaño, necesito que me alquiles unas dos horas tu estudio, ¿cuánto? Me dio el precio y le dije, todo bien. Cabrón, en una hora habíamos grabado los ocho temas del disco porque ya los veníamos tocando en la gira. O sea, esos temas estaban clarísimos, ¿no? no. Y era, uno, uno lo repetí dos veces porque nos jalamos de una hueva. Era, se acaba, se imprime, se acaba, se imprime. Estaban tan, 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 tan bien armados. Y él me dice, no puedo creer que haya grabado un disco en dos horas, güey.
0: Es increíble, brother. Me estás diciendo que... ¿Cuánto te dura tu tema más largo? Eh, unos cuatro minutos. A eh, ponerle. Ajá. O sea, sí puedes hacerlo, pero tienes que ser como filito. Pero eso te iba a decir, es como... No he escuchado tu disco, el disco antes de este. Eh, no podría decirte como... Me acuerdo que lo estuviste grabando. Pero no sé si era este o el anterior. Capaz, que live el anterior. Eh, capaz de... Sí, creo que es el, el anterior. Entonces, me gustaba que la sesión era como en vivo. Sí, sí. Uh -huh. Pero
1: la, la gente a veces... Obviamente, los que no entienden este tipo de música uh -huh. me dicen... está haciendo cosas acústicas ahora, ¿no? ¿no? No son acústicas. Así era antes. O sea, es este género. Ahora, uh -huh. si fuera una balada pop, guitarra y voz y un one take, uh -huh. Eso sí fuera un acústico. Claro. Pero esto es, así se grababa antes, loco. Uh -huh. y, y me gusta. Entonces, se siente, se siente muy orgánica esta vaina. Aparte que nos estamos metiendo siempre guaro cuando estamos grabando y se siente, loco. O sea, yo soy muy creyente de las de energías, sí. de cómo grabas esta vaina. Si yo estoy grabando pensando en puta esta huevada me va a dar mucha plata, loco y eso se siente, ¿sabes? Uh -huh. Y yo siempre pido al de arriba que que nunca me pase eso. O sea, que la música nunca deje de ser mi prioridad, ¿cachas? Es mi mi objetivo principal. Y, y ya, ahora, ahora el, el David se llama. David y yo también se ñaño ya. Una, déjame producirte un tema. Por favor, déjame. Y vamos a. Porque no tengo nada en contra de producir sí. un tema. De hecho, como te digo, con el Esteban trabajo y él los produce. Pero ahorita estoy enamorado de esto, ¿cachas? Me uh -huh. estoy enamorado de esta música. Y, y ¿sabes de qué me siento orgulloso? De que en los conciertos no solo va gente vieja, como dicen los expertos en música de la uh -huh. industria. Van niños, loco. ...de niños de 8 años... ...hacerme... ...me gusta esta canción... ...en Cayambe... ...el otro día... ...fue un niño con su charango... ...y me dice... ...quiero tocar Indígena contigo... ...por favor... ...y se la sabía... ...y como... ...trépate así... ...y... iba gente joven... ...en su mayoría... Uh -huh. ...¿me entiendes? ...entonces... ...esta vaina de que... ...esa música solo la escucha a gente que... ...no sé... ...octogenaria... ...vieja... dijo...
0: ...no, no es verdad... ...pero sería un sesgo... Pero...
1: ...y es bacán... ...entonces yo... ...ahí sí te digo personalmente, que esto sí lo he hecho a propósito, como porque a mí también me gusta, yo, yo entiendo que esto es también, es un negocio ¿sabes? Uh -huh. y yo por ejemplo no soy el, el man que le vas a haber puesto un terno, pues lo que he hecho mucha gente me critica y me dice, no, es, esta música joven tiene que ser muy formal, usted tiene que estar con terno bien peinadito, no, ya estoy con gorra, capucha, a veces con los tatuajes, y a veces hay familias que van a vernos porque al hijo le gusta mi música y le va jalando al papá, a la mamá o a la abuela. Y, y ya después, ya cuando nos tomamos fotos, viene entonces la señora y me dice, o bueno, el señor, si vea joven yo, pensé que mi hijo me trajo un concierto de rock o algo así. Y yo dije, chuta, ya
2: nada.
1: Y después escucho la música y dice, no, pero... Y es bacán eso, ¿cachas? Ese contraste. Entonces también de alguna manera siento que mi música logra cuajar con, con los jóvenes... Porque es la imagen joven, ¿cachas? Uh -huh. o sea, Pero entonces... es por
0: imagen, no por contenido. O sea, el contenido viene mucho influenciado. Volvamos a la idea claro. de la destrucción. A ver, hay tres cosas que quiero topar. Que creo que se concatenan muchísimo. El hecho de, en el momento, te sientes destruido. Uh -huh. Y me imagino que ese, esos momentos caóticos de inspiración vienen de esa misma destrucción. Uh -huh. Entonces, me has dicho, hablamos hace un rato de que tu espacio se vuelve cantina en las noches. Sí, no siempre, me imagino, pero, no, no, no. pero son momentos específicos donde a la mierda. Uh -huh. Nos pasa, nos ha pasado a todos, creo yo. Donde sí tiramos a la mierda, donde todo pasa a ser caótico. Y el alcohol sí remite a eso. Uh -huh. Y lo tercero, es algo que me dijo un amigo, Mika, te mando un saludote. Miquita me explicó lo que significa el alcohol desde estas ideas energéticas. <coughs> el alcohol, técnicamente, eh, cuando es fermentado, son plantas muertas. Evoca la muerte. Me pareció muy... O sea, me, me hizo un clic Como... Por un momento la gente que bebe... Está... Volcándose a la muerte. Por un momento. Esta necesidad... Necesito acercarme un poco a la muerte... Y el alcohol ayuda. A, diferen, a diferencia de otros psicoactivos. Uh -huh. y, y... de eso vienen tus temas. O sea... No es que evoques a la muerte... Pero sí al desamor... Al, a la tristeza... A... cuándo funcionará... Al cuestionarte... Eh, si sí, eso estaba bien, ya no son las canciones de Te Amé, como, como tenías antes uh -huh. en el pop, sino al, al justamente evocar a JJ, por ejemplo, que hacía exactamente lo mismo, no sé si JJ también era consciente de ¿me explico? tal sí, vez sí, era sí. el momento, era, era el lugar era la forma, era como se entiende tanto que se ha estigmatizado tanto y no es que no es que esté mal que lo repitas, ¿me explico? o que continúes ese legado que se hizo Solo que sí me hace evocar mucho a chutas, qué fuerte, a nivel personal. Entonces me llevaría la pregunta. Eh, siempre, yo, yo soy defensor, y alguien me puede acabar con esto, de intentar pensar por un momento de que debes separar la obra del artista.
1: Es un tema complicado el que vas a topar, pero me encanta. lo que Yo me he mandado a la mierda en aguacate con full gente cuando empezamos a hablar de eso y topamos el tema Ponte Guayasamín. Ya, yeah, ok. Me caga, loco. Bueno. Me caga que la gente le quite el mérito como artista... ...porque el man como persona era... ...para muchas... ...o sea, para mucha mucha gente... ...era una muy mala persona. Yeah. ¿Entiendes? Y, y de alguna manera... ...logran rebasar eso a la parte de, del artista como tal... Uh -huh. ...y entonces dicen... ...su obra no tiene mérito... ...porque el man era así asado y cocinado. ¿Cuál
0: sería el mérito, por ejemplo, de Guayasumín? Como artista. Su, su obra... ¿Ya? O sea, su
1: obra en su totalidad.
0: A mí, ¿sabes?
1: Todo el mundo, y de hecho, hasta yo en, 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 en algún momento entiendo que tiene muchas influencias de muchos pintores. Pero eso es normal. normal. Ajá, es totalmente eso normal. es normal, Ajá. es una copia, loco. Es cuando, cuando a mí me mandan al carajo y dicen, no, es que tú eres la copia de Residente, y es que sí, que esto, y después que esto, que todo. Loco, la influencia en un artista es inevitable, ¿me entiendes? Tal vez. Los únicos que no tuvieron influencia son los que pintaban en las piedras, loco.
0: No sé. Y tuvieron influencia de su entorno. O sea. Exacto. Hay un, un estudio sociológico que te dice que justamente nadie se hace solo. Ajá. No existe tal cosa de yo me hice solo. No. no estuviste hay... en un entorno, en un lugar, condiciones materiales, todas esas cosas que influencian en ti. Uh
2: -huh.
0: eh, no existe esa idea de yo me hice solo. Siempre la influencia y la copia ayuda. Que tanto le pongas tú. Había un pensador crítico que decía. La idea original no existe. Es solo combinar ideas.
1: Exacto. Vos de uh -huh. ley te has visto el, ese documental, Everything is a Remix. ¿No? Entonces es un remix. Yeah. Tienes que verte, es muy bueno. Y hablan un poco de lo mismo, ¿no? Uh -huh. De que todo viene de algo. Y luego esto viene por acá. Pero entonces, eh, a mí, a mí me encanta, eh, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, lo que más me enamora de un artista, te decía, la trascendencia, loco. Uh -huh.
0: Pero ¿qué tanto eso es mediático?
1: ¿Mediático en qué sentido, pero?
0: O sea, ¿qué tanto...? El, el medio los pone en el lugar donde están. Y no necesariamente su obra per se. No, no te digo que sea el caso de Guayasamín. Uh -huh. Si me preguntas a mí, Jorge Palacios, no le gusta Guayasamín. Uh -huh. Ergo, si fue mala o buena persona, simplemente no me gusta su obra. ¿Sabes? Pero,
1: pero viene eh, tu, tu... O sea, es esto, esto que me dices, tú viene directamente hablando de su obra.
0: Oh, es netamente la obra. Ajá, o sea, no de, yo, no por digo, la persona. Yo soy una persona Exacto. que trata de defender la idea de el artista... Exacto, sí,
1: sí, es como, si no te gusta esto, pero no, no me gusta, pero hablando específicamente de la obra. Uh -huh. Ahora, sí te digo, es que no me gusta Guayasamín porque era un machista. No me gusta su obra porque era un machista. No, ahí sí yo no puedo, o sea, no puedo es que, hacer eh, una conversación uh -huh. que nazca es que el problema, de eso,
0: problema. Justamente voy a esa idea. Hablábamos hace un rato de la hipocresía, uh -huh. ¿cachas? Es como, ¿dónde encuentro yo la hipocresía de la obra de Guayasamín? Yeah, me habla okay. del dolor indígena, pero le pegaba a su mujer. Uh -huh. Eso para mí es hipocresía. O sea, tu discurso... Es hipócrita con tu obra. Porque entiendes el dolor... Y lo ejecutas. Eso eso es lo que a mí me choca en la obra. Ahí es donde yo tengo... Un sentido crítico. Y ese es mi jaque con respecto a la idea... De separar la obra del artista. Porque digo... Si estuvo influenciada o no estuvo influenciada. O... ¿Qué tan honesta es? Pienso que toda obra es honesta. Pero hay niveles de honestidad. ¿Sabes? Entonces si un reggaetonero te habla del dinero... Y de la plata y de la fama y no sé qué. Es honesto. Ahora, que eso sirva. Porque lo vive, dices tú. Ajá. O sea, simplemente lo está haciendo, ¿cachas? Eh, y pienso que puede ser incluso mucho... Muy congruente sus acciones con lo que dice.
1: Pero ahora... Pero ahora sí... No me... está en discusión uh -huh. la hipocresía, ¿sabes? Ahora. Porque es por... muy obvio. Ajá, para valorar la obra. Ahora, si quitas la hipocresía... Si solo valoramos la obra desde un punto alejado a lo que él hace, uh -huh. que tal vez es un poco contradictorio, y solo nos enfocamos, o sea, nos enfocamos en el resultado, en la obra como tal. Uh -huh. A eso es a lo que yo voy, ¿me entiendes? Eh, te puedo, no te puede gustar, pero de alguna manera ya el, la respuesta final viene influenciada desde otro lugar, ¿cachas? No desde la obra ya terminada. Uh -huh. Pero también entiendo, o sea... No, no te digo que soy como muy cerrado, pero sí entiendo un poco esta vaina de la obra y el artista, ¿sabes? La obra y el artista. Ahora, también hay que ser muy conscientes de que el artista no es un ser supremo, perfecto, no, claro. eh, como muchas personas creen, ¿no? O sea, eres un ser humano igual a, a cualquiera. Uh -huh. Tienes problemas, tienes vainas, no justifico nada, para nada, ojo. Pero, no, a, a mí me cuesta mucho como que partir desde la persona como tal para pensar en el resultado de la obra, ¿me entiendes? Uh -huh. Si queremos hablar de la vida personal, hablemos de la vida personal uh -huh. y mandémosle al carajo a quien sea y seguramente vamos a entender que hemos cometido errores parecidos, similares o cercanos. Pero a mí me gusta siempre siempre hablar de de la obra como tal. Uh -huh. ¿Cachas? De la obra, o sea,
0: la obra. O Entonces, sea, separándolo de
2: la artista de la obra. Ajá.
0: Uh -huh. Ajá. Y, y, pero en tu caso, o sea intentamos el, el entorno en que has desarrollado como tu inspiración para Ajá. poder sacar tienes la habilidad, nadie lo ni discute ni lo niega, y, y yo pienso que sí está muy fundamentado en el tipo de vida que tienes, ¿cachas? No, no lo estoy juzgando no, no, no entiendo Ajá. Eh, lo que me hace pensar en como panda, o sea como Ajá. mi amigo que eres como loco, estás bien
1: ah sí, sí, sí pero o sea, eh, exactamente esto del artista y de la obra, hacia dónde iba para poder entender. Es que, Era una que, pregunta.
0: Ajá. O sea, es como una retórica, ¿no? Okay. Para, para poder ejemplificar el hecho de que como todo tu entorno... Que, hasta, que saca tu obra. Obviamente yo voy a valorar tu obra. Lo puedo valorar de manera musical. Uh -huh. De manera de producción. ¿Cómo cantar? Lo puedo valorar desde muchas formas. Pero no estoy hablando con un desconocido. Estoy hablando con mi amigo. Exacto. ¿Cachas? E es esa conexión que yo tengo directamente contigo... Hace que pueda pensar por un momento de cómo está mi brother... No sé si esto debería estar en cámaras, cachas. Pero sí, sí lo llevo, sí lo evoco. ¿Por qué? Porque entiendo que hubo una generación... ...que estuvo muy deprimida. Por, por un montón de cosas que genera la música que tenemos. Que es súper sufridora, que es súper... Eh, ...menospreciable a sí misma. A su entorno, a sus cosas. No me sorprende de que el pasillo haya trascendido de la manera que trascendió... ...ubicándonos en una historia del mundo como... Los pobrecitos, cachas. Allá ellos. Porque no los conozco. Uh -huh. Pero pero digo, cuando pienso en mi amigo... Digo, chutas. No solo es la influencia, sino como el entorno. Y, y, y el mismo hecho de una charla... Previa a lo que, que... A estar grabando. Digo... Me pregunto de nuevo, ¿estás bien?
1: Estoy mal. Me molesta en ciertos casos, ciertos... ...momentos... ...pero... ...yo he entendido que es un lugar en el que debo estar... ...para poder hacer la música... ...que necesito... ...que necesito hacer... ...sabes, y tal vez de alguna manera... ...me quede mucho tiempo en ese lugar... Uh -huh. ...yo, como tú dices... ...soy muy creyente de que no solo se trata de... ...la inspiración como tal... ...en ese momento... ...lo que te permite llegar a una canción... ...sino son factores, circunstancias, vivencias las que te llevan ¿cachas? no siempre, po, po, en algún momento me pude haber sentado a componer algo y el impulso es algo, algo que me pasó, no sé, recientemente o... uh -huh. pero la mayoría de mis canciones he llegado a la conclusión de que son cosas que, que he vivido y, y, y factores que me han llevado a ese punto, ¿sabes? Uh -huh. de, de creación, entonces soy muy consciente de que estoy muy mal muy mal, soy muy consciente pero también soy consciente que solo en ese lugar en el que me encuentro, puedo encontrar la música que necesito hacer uh -huh. es un poco se me fue la palabra, masoquista es masoquista uh -huh. y de hecho hay mucha gente que ya lo, lo, lo tira como algo trillado no el artista tiene que sufrir o a propósito se mete a sufrir para sacar estos temas pero yo no lo hago por algo trillado yo lo hago como un, un pobre demente, ¿me entiendes? Uh -huh. Que se mete a, a un lugar para buscar esas cosas, que tal vez no las encontraría en otra realidad. Es triste, te soy honesto, pero en mi caso me he metido mucho en este papel de mártir, okay. ¿sabes? Uh -huh. Y por eso tengo este problema tan cabrón, ¿no? Que te decía, la gente está feliz escuchando mi música. Yo le estoy dando felicidad con mi música y después llego a un hotel de una ciudad que no conozco a estar solo sintiéndome una basura y cojo mi guitarra y escribo una canción para que la gente se siga sintiendo contenta. ¿Hasta qué punto eso es bueno o malo? No me preguntes. Pero creo que ese es el precio que muchos artistas tienen que pagar. No todos, nunca me gusta generalizar. Uh -huh. Pero ese es el precio que tienes que pagar, loco. Uh
2: -huh.
1: Nada es gratis en la vida, ¿cachas? Yo creo que es así. Por eso, los, yo estoy muy consciente, Ponte, de los sacrificios que me toca hacer. Uh -huh. A veces no pasar con mi familia. El 31, por ejemplo, estaba acostumbrado a todos los 31 y navidades pasar con mi familia. Y recién el anterior año como que mi carrera explotó mucho y empezamos a tener muchos shows. Y era la primera vez que un 24 y un 31 no iba a pasar con mi familia porque tenía que tocar. Se cayó el show del 24, no me cagó, no me molestó, iba a pasar con mi familia, Ajá. pasé con mi familia, Ajá. pero el del 31 no se cayó. Y la huevada es que los músicos que tocan conmigo, que de hecho casi siempre son los mismos, me decían, no, cabrón, pero es del 31, ¿no? Pero venía a mí esta vaina de que... Y en ese momento me di cuenta que ya soy una maldita piedra. Lo que digo, o sea, ¿para qué hemos trabajado todo este tiempo? Para que cuando empiecen a salir resultados, te empieces a quejar ahora porque hay resultados. Ajá. Entonces, de alguna manera, yo sí soy bien como tajante en esta vaina, ¿cachas? Para mí la música es lo más importante. O sea, no, ¿qué, ese llega al punto de que te estoy explicando esto y seguramente te das cuenta que es incluso hasta más importante que mi propio bienestar. Claro. ¿Cachas? La música es todo para mí, güey. O sea, yo le debo todo, ¿cachas? Y, y siento que le debo tanto que... Es como, brother, es mi vida, toma, y me vale un carajo, yo solo quiero hacer música, escribir, quiero hacer esto. Y... A, ese, a esa conclusión he llegado, loco. A veces sí trato de respetar que no todo el mundo piensa como yo. Es muy obvio. Pero, loco, es a mí es, esa es mi realidad, cachas. Es mi realidad. Y tengo miedo que en algún momento ponte, qué sé yo, tomando terapia o pensando y meditándolo con la almohada, un día diga, ¿sabes qué? Ya no quiero esta vida bohemia, ya no quiero estar solo, ya no quiero... Ser... Y empiece otra vez. Claro. Una vida, qué sé yo, ante los ojos de la sociedad normal, con una familia, un perrito golden, una casa bonita en Cumbaya, en tumbaco. Que,
0: eh, José Salazar dijo algo interesante en el podcast que tuvimos con él, que dijo... Nunca hay plan... O sea, lamentablemente puede haber plan B, plan C, plan D, pero siempre terminas en el plan A, que es la música, para el José era eso. Uh
2: -huh.
0: eh, yo creo que... Digámoslo, por, por romantizarlo y victimizarnos. <risa> no hay plan B, generalmente. O sea, terminas siempre evocándote a... A eso que sabes que es mucho más importante que tú.
2: Uh
0: -huh. eh, había alguna vez... Por cosas de la vida... Estábamos con el Esteban... El Manaba. Ya. Yeah. de la campaña. Nada, se había encontrado con un amigo mío. Yo no lo conocía el Manaba hasta esa noche. Saludos, Manaba. Si algún rato está escuchando esto... Invita el al podcast. Pero dijo algo muy bacán. Y me gustó mucho lo que dijo en el momento que lo dijo. Porque estábamos hablando con otro amigo que es Carlos Rojas. Y... Estamos comiendo... No sé si conoces los muchines de acá de la Flores Bueno, hay unos muchines. Buenísimas. Una huequita buenísima, loco, que abren hasta las 11 de la noche. Ya. Entonces, en las noches te encuentras personajes como especiales ahí. Y justo el manaba comiendo un seco. Estábamos comiendo unos muchines con Carlitos. Y el manaba decía durante... Estoy parafraseando lo que dijo... Pero dijo, durante tanto tiempo hice jazz, y jazz, y jazz, y jazz. Y era esta cuestión de yo con la música. Cuando pues entendí que la música no soy yo. La música es como mi Dios. Si yo le rezo a alguien, si yo le pido a alguien algo, es a mi Dios que es la música. Uh -huh. Entonces cuando empecé a pedir, estoy parafraseando obviamente, pues es lo que entendí. Te das cuenta de que empieza a coger otra narrativa. Tú te vuelves un servidor de la música. Y así como los cristianos creerán en su Dios. Y así como los budistas creerán en su Dios. Y así cada religión. Para el manaba era Dios la, la música. música. O sea, es como Dios, música, dame lo que necesito. Comer, vivienda, necesidades y todo. Y, y yo soy un servidor tuyo. Ahorita me pegó un montón lo que dijiste. Porque decía, ni siquiera importo yo. Lo que importa es la obra. Sí. Obviamente intenta separarte de eso. A tal punto de... Como esa, esa autodestrucción, ese masoquismo.
1: Pero es solo una, una cuestión de, de supervivencia.
0: Pero es que aún así tampoco es que te dejas morir, ¿cachas? No, ajá, exacto. Ajá. Pero
1: por esta cuestión de supervivencia, ¿no? Que, que tienes en el, en el subconsciente de, de me siento mal, busco ayuda. Ahora, yo he llegado al punto de decir, ¿y si estoy bien y ya no puedo encontrar esto? ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y ahí, por ejemplo, si quieres vamos vol volcando la conversación al disco. ¿Ya? ¿Qué me pasa? Acabé la gira el anterior año, 31 de diciembre, el último show de todo lo que venimos haciendo. Me sentía feliz, contento, no lo podía creer. Y pasa que, de alguna manera, me empecé a sentir cansado, pero no físicamente, sino mentalmente. Necesitaba un descanso, cachas. o sea, estaba muy cansado, muy cansado. Y no quería saber nada, o sea, no quería saber nada de la música. No porque la detestaba, sino como que descanso, o sea, ¿me entiendes? Ni siquiera escuchar música, quería sentarme a ver películas. Eh, arte en otras formas, ¿ya? Uh -huh. Quería descansar, salir, comer, salir con chicas, lo que sea. Uh -huh. Y claro, ya después de un tiempo, que sé yo, un mes, otra vez vuelves uh -huh. a donde perteneces, porque uh -huh. es inevitable, loco. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba? Escribir, ¿no es cierto? O sea, yo no soy tanto de, es un nuevo año, hagamos una nueva gira y sigamos con los mismos temas. Y, no, o sea, a mí me encantan los discos, loco. Y pasó que... Me, me senté a escribir. Y no lo digo como narcisismo ni como nada. O sea, no me lo tomes así. Y la gente tampoco me lo tomes así. Nunca se me ha hecho complicado. Uh -huh. Entonces, ya, listo. Pa, pa, pa. No salía nada. Pa, pa. Sentía que algo pasaba. Que era muy raro. O sea, es como... No, no, no me ¿Cómo, pasa. ¿Cómo,
0: cómo describirías ese, ese momento? Ahí sí que la, la expresión eureka. Porque es como que viene, ¿no? Uh -huh. y, y dices... ah y empiezas, ¿Cómo, ¿cómo describirías eso? Es como si alguien me lo dictara, ¿sabes? Así, ah, lo siento así. No. Es
1: como que alguien me lo dictara. Porque nunca, casi yo nunca uso, por ejemplo, los, los expertos en songwriting dicen que los cinco primeros minutos son los más importantes. Ahí está toda la inspiración y toda la vaina. Entonces pones esta lluvia de ideas, escribes, está, ta 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 ta, ta mm. todo lo que puedas, cinco minutos después, o sea, después de los primeros cinco minutos, el resto ya es solo paja, weón. No. Y claro, lo que hacen estos manes es que después de estos cinco minutos, cuando ya se te viene este bloqueo, acudes a la teoría.
2: Mm. Obviamente. Entonces,
1: mm -hmm. a las herramientas, a los métodos, y así logras construir la canción. A mí, muy poco me pasa que yo tengo que usar la teoría. Es como, de una. ¿Me entiendes? Yo escucho una frase, alguien dijo una frase cabrona, hijo de puta, y boom. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y, 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 y no es como la teoría Por eso te, te contaba que para las clases Lo que yo tengo que hacer es No buscar la... O sea, yo En base a lo que he hecho, trato de entender La teoría, es como, que, ah, esto es lo que hice Ajá. Y así es como...
0: Pero... O sea, darle teoría a tu, a tu forma Ajá. Ajá.
1: Darle un sentido yeah, ¿Cachas? Claro. Un concepto Y me pasó que tenía este bloqueo Tenía este bloqueo y... O sea, me sentía mal, ¿sabes? En el ego Ajá. pues ya No, no puede ser, o sea, me cachas no se me hace nunca complicado componer qué me pasa. Y después ya me relajé un poco también porque si este es un bloqueo, bueno, o sea, solo es un bloqueo y ya. Y después pasó dos semanas, me volví a sentar y nada, y nada, y nada, hasta que ya me cabreé loco. O sea, ya me sentía mal, ¿me entiendes? Me sentía mal porque yo más que cantante, más que artista, no sé, como la gente supone, yo creo que soy un, un cantautor, uh -huh. ya, eso es lo que yo creo que soy imagínate, entonces, si yo creo que soy un gandautor y no puedo escribir y me bloqueo, entonces me siento mal, o sea, uh -huh. digo, puta, no sirvo para nada güey. escuchaba música a veces eso me ayuda, escuchar música como para tratar de inspirarme, uh -huh. nada, loco, nada y entonces ahí viene esta parte de lo que estábamos hablando de este masoquismo cabrón, ¿me uh -huh. entiendes? que ya ni eso, o sea, ya ni eso bastaba porque ya empecé otra vez, o sea, me dio una para, cuando te digo que me dio un, un descanso es descanso de todo, o sea, de chupar, de salir, de joder y nuevamente volví, ¿no? he Hecho el cojudo como para ver si funcionaba y no, 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 entonces ahí viene la parte más mágica de, de toda esta situación que es como en mi desesperación de no encontrar nada en mi realidad digo, cabrón, voy a, voy a crear una realidad alterna. ¿sabes? Ya. Yeah. Yo empiezo a escribir un libro.
2: ¿Escribiste que un libro? Empiezo a escribir...
1: Eh, eh, empiezo a escribir un libro. Y es una especie de espejo, ¿sabes? Okay. Porque a mí... Yo siempre le he tenido mucho más que respeto, miedo a la muerte, ¿sabes? Yeah. Mucho miedo. Pero aún así eso... Me, me tiene siempre caminando en ese limbo, ¿no? De estar ahí de curioso, güey. ¿no? De curioso, porque... Todas las personas que admiro yo supongo que están ahí en el infierno. Lo supongo. De fuerte. Y entonces ando siempre ahí, ¿no? Y claro, yo cuando me preguntan un poco las personas a las que les he leído un poco, me dicen, oye, ¿y qué estás hablando de vos mismo? Que no, no. Pero yo sé que de alguna manera sí, es un, una especie de espejo. Y entonces en esta historia empiezo a narrar la muerte de un tipo. Entonces, todo se desarrolla desde que el man muere, ¿cachas? Y todo lo que deja desde que el man muere. Y en esa narración de esta vaina, yo empiezo a encontrar una nueva realidad. Y en esta nueva realidad alterna, empiezo a encontrar las canciones que no podía encontrar ahorita, por ejemplo. Y claro, era como una especie de película a la que yo le iba poniendo música, ¿sabes? ¿Sabes? este tipo se llama Bolerito es un tipo bohemio y toda la vaina muy conocido y todo el mundo se entera de que se muere por una prostituta que él frecuentaba y ella es la que se encarga de regar el chisme hasta que se entera a su mejor amigo y este man empieza, claro a, a seguir todo lo que Bolerito le dijo que haga después de su muerte y entonces ahí se empieza a desarrollar la historia y los personajes y de alguna manera también aparece esta situación de los recuerdos entonces yo ahí aprovecho todos estos saltos en el tiempo para ir metiendo las canciones no? espacios, escenarios y entonces ya cuando componía componía pensando en, en eso en esos uh -huh. colores en esas conversaciones, en esos matices y se me hizo mucho más fácil cachas mucho más fácil, mucho más fácil pero todo tiene un tinte muy oscuro, o sea, uh -huh. muy oscuro porque me, me, me daba mucho miedo esta vaina de imaginarme qué pasaría si es que yo ya no estuviera, ¿sabes? Claro. Y, y llegué a tal punto de esa ese morbo ni no siquiera curiosidad, morbo de crear una realidad en donde yo, así no sea literalmente tal cual pero juego con eso, ¿cachas? Entonces, por eso nace, nace esta vaina de, de escribir bajo esas, esas circunstancias del de ese mundo imaginario. Es, es, es
0: que es increíble. Has creado un alter ego al cual mataste. Ajá, Ajá. Exacto. Y a través de su narrativa, de su historia, es que sacas canciones. Eso, eso es totalmente fuera de lo que yo pensaba. Uh -huh. Yo no creería que es mesoquismo. Yo creería, creería personalmente que es creatividad pura. Puede ser. Puede ser también. Puede ser también. Pero hay una
1: parte en mí. ¿Te, ¿Te soy honesto?
0: Esperemos un ratito. Ay, hijos, te iba a decir que cuando pase la lana.
1: Ah. <risa> el gas es el, el eterno enemigo de <risa> sí, todo el mundo, sí. ¿no? Que se dedica a grabar cosas. Hay una parte de mí que tiene ese morbo... De que suceda, güey. No sé por qué. No me preguntes por qué. A veces soy un... No sé si soy un imbécil o qué carajos, pero... Hay una parte de mí que... Loco... Lo, lo necesita, ¿cachas? Pero... No sé... No, 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 Ni siquiera puedo desarrollar esa idea. Solo sé que hay una parte de mí que la necesita. Y de hecho, por eso se llama así el disco, ¿cachas? Claro,
0: Cuando justo pensaba en todo esto.
1: Y, y, y de hecho, tengo una canción que se llama Cuando yo me muera, pero no está ahí. ¿Ya? Desde ahí yo pienso que partió todo.
2: ¿Ah?
1: Cuando yo me muera, eh, está en el disco anterior. Y desde ahí yo ya como que descargué... O sea, era la primera vez que descargaba toda esa necesidad de... De imaginarme cosas cuando yo no esté, ¿sabes? O sea, dice que cuando yo me muera no quiero que lloren, no quiero en mi tumba que me pongan flores. Quiero que hagan una fiesta, los cholos y pobres. Me gusta mucho también esta parte popular, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No tengo tanta tanto apego a los gomelitos, por ejemplo. Me llevo con muchos, pero cuando cuando son de verdad, ¿sabes? Cuando no hay esta sí, sí. vaina de soy superior porque tengo sí, sí. dinero. Y, y así, así la desarrollé... Y después ya pues vino esto. Es fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo tendría que hablar un día con un psicólogo, ¿sabes? Para <risa> tratar de...
0: O sea, yo no quiero... No, no quiero que este podcast se vuelva como evangelizador de... De tienen que ir a terapia. Ahora... Un buen terapeuta es una lotería hoy por hoy. Uh -huh. O sea, sí si es una lotería. Una persona que le importes tú como persona... ...lo suficiente como para darte terapia... ...entendiendo, te, entendiendo la responsabilidad que tiene contigo... Uh -huh. ...no es como el cliente... ...es el paciente... ...primero, y no es entenderte enfermo... ...sino entendernos en un mundo donde... ...los pensamientos y las cosas nos llevan... ...como ciertas retóricas súper fuertes... ...que podrían causarnos daño... ...hay algo que siempre menciono en este podcast... ...el escritor de Exquisidades... Eh, ...Jonathan Álvarez... ...nunca he dicho su nombre Joe... <risa> ...eh... Y tengo un podcast con él, muy bueno, pero, pero fue justo en los primeros podcasts de prueba que empezaba a hacer. Y, y él es una persona que tiene que vivir sus mierdas para poderlas contar. Es un espectacular escritor. Una, para mí, uno de los mejores escritores de este país, a nivel narrativo. Pero pasan unas cosas que dices, brother, te van a matar. Una vez escribió en un post de Facebook que era inmenso. ...sobre cómo le habían apuñalado. Y era una historia espectacular. Pero de verdad le apuñalaron. Eso ya, ya se me hace como... Pero él,
1: él lo escribió a manera de una crónica. O sea, le contó a la gente, pero a su estilo. ¿A eso te refieres? Exacto. Ah, qué cool. O sea,
0: tiene que pasarle para poderlo escribir. Ok, ok. okay. O sea, ya, ya lo hemos hablado un poco. No quiero spoilear nada. Uh -huh. Sé que está entrando en otro tipo de retóricas. Pero, pero sí decía como, brother, yo no, yo no quiero escribir, por ejemplo, de algo que necesariamente me tengan que pasar a mí, incluso yo llegué a un punto donde decía, yo no puedo vivir las cosas que no quiero vivir, que sé que otros lo viven para poder tener la inspiración que se necesita para hacer música, uh -huh. pero sin ser hipócrita, lo que te decía hace un rato, o sea, ayudar, no ayudar, pero sí, porque me, me es una déspota, ¿no? De, de repente yo ser el estandarte de la voz de los que no tienen, no, tampoco, uh -huh. Pero por ahí lo vi, le vi más sentido diciendo, ¿sabes qué? Si yo puedo hacer una canción con respecto a una situación que te ha pasado a ti o en el trabajo que tuve durante tanto tiempo, de hacer podcast para UNICEF y contar historias para niños que habían sido víctimas de, de qué sé yo, violación, por ejemplo, uh -huh. que es un tema súper fuerte. No fue un niño violado al cual tienes que... al cual escribí una canción sobre eso. Bendito sea el de arriba. Pero, pero... Ok, vamos a hablar de este tema, entonces... Nada, componer para eso... A mí me, me nutría porque estaba sirviendo a la obra. Entonces, como concatenando... Tú has tenido que generar un alter ego justamente por este morbo. Independientemente del porqué. Ahora, si es bueno... Saberse como emproblemado. Y posiblemente tomar ayuda... Terapéutica. No, no es que te digo, anda a hacerlo, ¿cachas? Pero... Pero ya he hablado con algunos artistas y todos me dicen que sí, que han tenido como sesiones de terapia. Por el hecho de que nosotros también vivimos mucho de nuestras emociones. Uh -huh. Y nuestro trabajo totalmente es emocional y hasta qué punto se desbalancea. Entonces, por ejemplo, me gustaría que narres algo que tal vez la gente no entienda. Y no por ser más empático contigo, pero pero esta sensación del bajón después de, de tocar. Porque ¿cómo es el proceso? O sea, vas a, Ahorita estás a punto de iniciar una nueva gira. ¿Sabes a lo que te vas a enfrentar? ¿Qué serían esas cosas en las que te vas a enfrentar dentro de la nueva gira que estás preparando?
1: Es, es, es un...
0: Algo muy adictivo. ¿Ya? Demasiado adictivo. Es como... Primero...
1: Eh, bueno, ya por ser la, la, la segunda vez, ya no hay todavía este... Ya, o sea, casi ya no hay este miedo. Porque al, al inicio te soy muy honesto y decía, chucha, vamos a ir a tocar a un lugar al que yo nunca he ido. sí me daba como un poquito de pena, ¿no? ¿Pena? Y si no van... Ah, ah bien, bien, sí, sí. Y si no van, y, y si van tres personas, así. Pero nunca pasó eso, ¿cachas? Y eso me emocionaba full. Entonces eso ahora como que ya no hay, no este miedo. Porque ya hemos entendido que ya hay gente que nos está escuchando en muchos lugares. Ahora, la, la situación es la siguiente. Llega el día del concierto, empieza a llegar la gente. Y ese, esos 10 minutos previos antes de salir son una vaina... Normal, ¿no? Que todos uh -huh. los músicos pasamos. Y claro, no hay nada, no hay nada que te calme eso. Nada, nada, ni, ni un taco, nada, nada. Después ya te subes, se va, y luego viene otra cosa que es como esta euforia, ¿no? Esta adrenalina, de saber que todo el mundo está escuchándote que se saben tus temas, puta, que tú te dices, alcen las manos y alzan las manos, bajen... Es increíble, ¿no? Por eso te hablaba un poco sobre la responsabilidad del artista Ajá. cuando tienes a mucha gente a tu cargo, locos. Una responsabilidad bien cabrona. Ajá. Y claro, después de esa euforia de tener a mucha gente viéndote, grabándote, topándote, dándote trago, gritando tu nombre, se acaba el concierto, se acaba esa tensión y pasas a estar en la absoluta soledad en un hotel. En el caso de que no hayas llevado un culo. <risa> Broma. En la absoluta soledad. Y claro, ahí viene la, la cuestión. Ese choque, ¿me entiendes? Ese bajón uh -huh. de, del que hablábamos. Me, me hace verga, loco. Uh -huh. Me hace verga porque me siento solo, ¿cachas? Uh -huh. Mal plan. Y empiezo a escribir. <risa> ¿Cachas? Y nacen canciones que... Que después la sacamos y, y la gente se conecta tanto. Pero solo yo sé la verdadera historia, ¿cachas? que uh -huh. sé, Literalmente solo. Ahí sin nadie. Solo con la guitarra y el lápiz del papel. Entonces es, es, es como un, un ejercicio. Ahí medio... Es un bucle, ¿no? Sí, es un bucle. Uh -huh. es, un bu es, es, es un bucle, loco. Y, y es muy cabrón porque... O sea, yo me podría quejar y te podría decir... No, es que... Puta, es doloroso. Sí, es doloroso, pero... Es algo a lo que ya estoy acostumbrado. Entonces, de alguna manera sí siento que me va... Me, me, va a, me va cagando la mente. Sí me va cagando la mente. O sea, no te voy a decir que no.
2: Uh -huh.
1: Pero es lo yo, yo... Mi respuesta es esta. Es lo que yo quise. Uh -huh. Es lo que yo quise, ¿sabes? Yo no me imagino, por ejemplo, un man... Nor, o sea, normal... Eh, no, después del concierto me voy, me duermo, me despierto... Muchachos, listo, me voy a mi casa, me siento... Y, no, o sea, ¿me entiendes? Ahí yo no funciono... O sea, no funciono bajo esos parámetros de la normalidad... Uh -huh. Porque... No, ahí, ahí no encuentro la flagelación, ¿cachas? No, no encuentro la... El, esta vaina de la impotencia... No sé, est estando bien seguramente... Seguiría siendo la basura que hacía antes, loco. Para, para, para mí era basura, loco. Te soy muy en esto. Hay gente que me pide esas canciones a veces. Y digo, no, ñaño, yo no... ya O sea, no
0: me pidas eso, por favor. Ya, o sea, desconectaste con el Yanni que hacía Yanny, pop. Yanny que
1: hacía pop. Pero ese pop del inicio. O sea, ese pop... Era un pub. <risa> <risa> no, no me gusta esa vaina. No, 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 hay, no hay... No hay nada, loco. Es que no hay nada. Pero lo no.
0: hacías en un momento con una idea. Sí,
1: o sea... Agradezco ese momento porque todo lo que pasa siempre es por algo, ¿no? Sí, sí. O sea, uno no puede quejarse de lo que le ha tocado. No vivir. puedes negar tu pesado. Exacto.
0: Uh -huh. No, sí. para
1: nada. Pero si sí nos cagamos de risa con pues, de mi, mi, mis panas, yo nunca uh -huh. digo mis músicos, mis panas con uh -huh. los que toco. Cuando me dicen, "Oye, Ñaño, pégate esta, o pégate esta, estas antiguas", me dice, "Caga, pégate, Ñaño, pégate". No, cabrón, no puedo. Ahora yo cada vez que, que, que canto algo, necesito conectarme, ¿me entiendes? O sea, mm -hmm. me, me conecto, me yeah. conecto mucho. Entonces, esta parte interpretativa es... Estoy cantando algo, me meto en eso, pero ¿cómo me meto en esas huevadas, loco? O sea, ¿me entiendes? No hay ahí. Entonces, claro, ese Yanni ese de antes era un Yanni que construía música desde esta realidad normal. Yeah. Por eso es que le tengo mucho desapego a, a eso que te digo de... Tal vez buscar ayuda y ponerme bien. Y simplemente sentarme y escribir bajo esa normalidad.
0: Pero es que, ¿sabes qué verás? Hablemos de qué es la normalidad, por ejemplo. Ya. La,
1: la describo desde mi verdad o desde tu, ¿o desde tu verdad? No,
0: no, tanto desde la verdad. ¿ya? ¿Desde la verdad sí, no, 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 no existe tal cosa. Y eso también me lleva a la idea del radicalismo a veces que tomas. Porque no existe realidad, verdad absoluta. Pero sí si
1: existe una, una generalidad. Que comúnmente estadísticamente la gente piensa que es normal. No, no.
0: O sea, por ejemplo, hablemos de que la palabra normal viene de norma. Ajá. O sea, de esto está normalizado. Ajá. Esto, esto está bien. La norma general es naces, creces, te, te reproduces y te mueres. mueres. Te lo enseñan en la escuelita. Es lo primero. Es el ciclo de la vida. Sí, es ese. totalmente. Y es, es brutal porque cuando no cumples con ese estándar, no, no viviste, ¿cachas? Pero Ajá. tenemos. La idea normativa, justamente, de romper con eso. Uh -huh. Quienes nunca lo sentimos así, ya no, somos anormales para los demás, ¿sabes? Yo, yo soy un tipo que me encanta pensar. Me encanta. Me, disfruto mucho el hecho de sentarme un ratito a pensar uh -huh. sobre cualquier tema. Y si puedo conversarlo y compartirlo, mucho mejor para uh -huh. mí. Eso para la normalidad ya está mal, ¿cachas? Lo importante, y por eso iba, es estar bien contigo mismo. Si tu normalidad, que no es necesariamente esta normalidad de norma, o sea, si tú lo que estás generando no te hace bien, no es entrar a la normativa para sentirte bien, Ajá. ¿me explico? Es una cuestión de cómo te sientes bien contigo mismo, que no necesariamente es este, este bienestar social implementado, sino es un bienestar Personal. tuyo, Ajá, exacto Ajá. Eh, para justamente no entrar en un bucle. ¿Sí me explicó? Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Ajá, entonces... <ríe> yo me río porque hablamos con mi novia de esas cosas, como... Ahorita estamos por empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué puede ser? La próxima semana, como en años, o tal vez pase... Hoy. Ajá, o sea, mm. no lo sabes, me explicó. Pero, ¿cuál es el tipo de vida que he llevado hasta ahora? Que me hace sentir bien conmigo mismo.
1: Sí, o sea, eso sí te lo, te lo piensas tú. Ah, lo que... Es que es totalmente yo individual. No, yo es, no, loco. Ajá, no. O sea, no, no me lo cuestiono porque sé que está mal lo que estoy haciendo.
0: ¿Pero está mal desde la normalidad o está mal mismo? No, yo sé mismo? que está
1: mal, loco. Yo sé que me hace daño. O sea, yo sé que soy una persona que está dañada, loco. No, no en el plan de, loco, me voy a saltar en la, en la marina. No, por no. Dios, no te suicidaras. No, 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 pero... Eh, eh, pero sé que estoy mal, loco. O sea, mentalmente, eh, sentimentalmente estoy fracturado, destrozado. Y esa, esa huevada está ahí. O sea, ¿me entiendes? Es como estar en un cernidero. Gotas y gotas y cae y cae Seguramente en algún momento va a explotar, no sé Pero yo necesito estar ahí, loco Necesito estar en ese hueco uh
2: -huh.
1: Porque a diferencia de mucha gente Que piensa que cuando vos te caes de un hueco Tienes que salir de ese hueco Yo soy de las personas que piensa Caí en este hueco y yo aquí construyo un imperio En este puto hueco, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo me enamoré de la oscuridad de, ...del hueco. ¡Me enamoré de eso, loco! ¿Me yeah, entiendes? O sea, no no como tal... ...caía al hueco. ¡Loco, ¿y ahora? No, uh -huh. ¿me entiendes? Es como... ...Dark Vader, loco. A vos que te guste esa huevada. fíjate <risas> que mi personaje favorito... ...es ese man. Uh -huh. Cuando te enamoras de la oscuridad, loco. Cuando te enamoras de... ...de ese poder que te da uh -huh. esa huevada. Yeah. ¿no? Porque la gente que es buena... ...también tiene poder. Uh -huh. O sea, gente que... ...que emana paz. ¿Me entiendes? Que... Tiene un montón de gente que, que la sigue porque es un ejemplo de vida. Pero también la, la oscuridad te da poder, loco. Uh -huh. Y te da ese poder de entender cosas que no todo el mundo quiere meterse a entender. Como la muerte, por ejemplo. Uh -huh. Como el dolor, como el sufrimiento, como uh -huh. tal. Entonces, eso es lo que a mí me encanta del de lugar en el que me encuentro.
0: Oye, y en todo este cuento de, de, de las giras, la gente que digamos, te conoce y sabe que va a ir al concierto, los encuentras ahí, los encuentras de cierta manera felices sabiendo sufrir con tus canciones. Ajá. ¿Qué crees que es lo que empata dentro de tus canciones, que conecta con la gente?
1: ¿Qué es lo que conecta con, con la gente? Las letras, en, genera en general. O sea, son las letras. Sí, que creo que por ahí comúnmente... raro sería que el
0: que diga como este man está en la, me encantó. No. Ajá.
1: <risa> es, es, es las letras. Y hay mucha gente también que se siente identificada un poco por... Por esta parte irreverente yeah. que, que, que tengo como artista, ¿sabes? Que, no sé, un día pasó lo de RTU, por ejemplo.
0: Ah, cierto. Sí, quería hablar de eso. Y,
1: y claro, o sea, a veces me gusta ser el artista bohemio, pero a veces también me gusta ser un artista polémico, loco. Porque, no sé, no, no, no puedo... ...tener mi lengua guardada, no sé... ...no, no puedo, uh -huh. ya... ...me ha traído problemas, sí... ...me ha traído discusiones... ...he perdido amigos por eso... ...pero sí soy, compadre... ...o sea... ...y yo... ...necesito decirlo, ¿sabes? ...y en y pasó en RTU, por ejemplo, que... Y yo dije... ...voy a tocar en vivo...
0: ...oye, pero ¿cómo fue? O sea, nunca supe cómo la historia... ...o sea, vi los posts y todo... Hay una cuestión... Yo creo que eso es lo que nos hace amigos. Que Yo te digo las cosas como creo que son. Sí, ¿Cachas? Y, y no ha habido nunca resentimiento. Sí,
2: sí,
0: sí. Ajá. Eh, nunca supe nunca... Porque entendía que venía desde el sesgo del dolor de... Te dejaron sin... Te, no te terminaron la canción. Pero Ajá. ¿cómo fue dentro de todo eso?
1: Eh, a un amigo... Le invitaron para que toquen RTU. Y entonces él siempre me, me iba llevando a todos lugares. Y le dice, ¿sabes qué? También hay otro artista... Y de una... Tráelo. Entonces nos íbamos a presentar los dos en vivo. No. ¿Ok? En vivo. Es que siempre me gusta recalcar. Muy cagado que te dejen tocar hoy en vivo en la televisión. Pero en no, vivo es más claro. bacán, loco.
0: Y es igual la producción de televisión es como muy... Limitada al Exacto. respecto. Ajá.
1: Y entonces llegamos y lo primero que te dicen... Para poner en la claqueta es... ¿Quién se va a presentar? ¿Nombre de los artistas? A ver, usted se llama así, usted se llama así. ¿Qué canción va a interpretar? Listo. ¿Usted va a interpretar esta? ¿Qué canción va a interpretar? Y yo... De una, si sí, siempre soy medio idiota, weón Voy a cantar una que se llama Veneno, le digo. Y ese Veneno es una canción, pues, que le mando a la verga a un montón de gente. Bien. Se presentó mi pana, cantó, y luego tenía que ir yo. Ya estaba en la claqueta mi nombre, y mientras cantaba, iban a poner escenas del video, pues. Ajá. Estos manes no habían escuchado, o sea, ni siquiera cacharon la canción que iba a cantar. Entonces, yo empiezo... Y a lo que empiezo a, a, a cantar antes de cantar, me mando un comercial del hijo de puta, cabrón. A veces hablo y luego pienso, loco. Mala mía. Y digo, esta canción va dedicada con mucho cariño a todos los youtubers que se creen artistas, a las modelos que se creen artistas y a Baby Yunda. Para ese entonces todavía no le empezaba a seguir la Interpol al pana. <risa> Digo eso, y seguido empieza de una. Deja de llamarte artista Ajá. por el hecho de que te montes sobre una pista y ¡pum! 30 segundos después, cortado, weón. De hecho, no sé cómo me dejaron tanto tiempo, ¿sabes? Yo ya sabía que iba a pasar eso, o sea, era inevitable. Y luego le hacen un cameo a una de las chicas que, pues, manejaba el programa. Chicos, se nos acabó el tiempo! Y toda la vaina que sí, que no... Y luego vienen seguido, uno por uno, pues eh, todo el mundo estaba así como desconcertado,
0: ¿no? Por lo que habías sí, dicho.
1: Mil, mil disculpas, pero así, mil disculpas, eh, se nos acabó el tiempo, en serio, por lo que, o sea, ellos se estaban disculpando, sobre todo los que, los que hablaban en el programa, los conductores, por lo que me habían cortado, o sea, por lo que me habían censurado, uh -huh. esa es la palabra. Ya. Yeah. Se nos acabó el tiempo, mil disculpas, luego vino el Yalal Se nos acabó el tiempo, no, es que tú sabes que esto es por tiempos y toda la vaina La productora del, del programa estaba con una cara de Te odio, hijo, te odio, te aborrezco Y yo estaba emputado Yo estaba emputado Porque no me dejaron cantar mi canción Estaba cabreado Loco, salí, vino otro man y me dice, loco, mil disculpas, se nos acabó el día. O sea, todo el mundo me repetía eso, todo el mundo me repetía eso. Bacán, decía, todo bien. Y, loco, o sea, había un silencio tan incómodo así. Y mi pana de la guitarra, yo así digo, por él sí me, me compadezco mucho porque el Basti era recogiendo la guitarra así. Y me decía, loco, qué verga, cabrón, me siento tan incómodo. <risa> y mi otro pana que había cantado antes también, así como, nadie sabía qué pasaba. Y nos fuimos. Nos fuimos... Y después, claro, ellos ponen un comunicado y toda la vaina. ¿Pusieron un comunicado? Ajá, ¿no? que yo me había metido por mi cuenta al canal, imagínate, o sea, por mi cuenta les había obligado a que pongan una claqueta con mi nombre, que pongan el video mientras yo cantaba y que me den el espacio para cantar y que ellos nunca autorizaron eso, o sea, ese fue, ese fue su comunicado. Que en realidad eso me molestó, ¿sabes por qué? Porque el Ajá. Eh, eh, sí, seguramente en la página todavía está de ellos. Eso me molestó mucho, ¿sabes por qué? En todo caso, en el. O sea, en el peor de los casos hubieran puesto, ¿saben qué? La línea del programa no iba con lo que dijo este, este uh -huh. señor, este artista. Claro. Y pues por eso se tuvo que. se tuvo que cancelar. Porque no, no estamos para, para ese tipo de música y listo. Uh -huh. Pero me cabreó un poco la mentira, ¿sabes? O sea, esto de que yo me fui a meter. Yeah. Por poco y puta le di plata al guardia para que me deje entrar y a los manes les da menas. No sé. Y que solo ellos habían invitado al otro artista. Entonces, me dije como que qué
0: verga. Y me mando un post en Facebook, loco. Claro. Y eso es lo que vimos todos. Claro. O sea, quienes te seguimos, vemos el pause, decimos, o sea, yo digo, Jani, ok, vamos a ver la polémica.
1: Porque eres polémico. Simón, sí, entonces ahí partió ahí partió todo el, el problema. Y de hecho, me, me, me disculpé con la persona que nos había dado el contacto para poder entrar. Ah. Porque de alguna manera eso generó problemas y me, uh -huh. me disculpé. Pero, ¿sabes? Me, me, me chocó un poco. Por ejemplo, el otro día que sacó Residente esta vaina. Y Ajá. que se hizo muy viral, Ajá. sobre todo por la tiradera que le, le manda Balvin. Hay muchos programas en Argentina que... así ah, como los programas que vos ves en televisión. Sí. Y analizan la canción, ¿sabes? Y, y escuchan la letra y toda la Ajá. vaina. En programas que estamos hablando que son a las 9, 10 de la mañana, 8 de la noche, donde todavía hay gente menor despierta. Ajá. Y claro, lo, lo, lo que comúnmente te dicen es... No, es que... Esto es para cierto público... A partir de cierta hora... Sí. Entonces por eso... Yo siento que hoy en día... La televisión ha perdido cierto peso... Porque vos puedes... Abrirte Netflix... A las 4 de la tarde... Siendo un chamo de 15 años... Y te puedes ver una serie... Que ahora las series... Tienen full contenido sexual... Y toda la vaina... Entonces... No hay como que esta vaina alar de alarma, ¿cachas? Entonces, claro, la, la tele todavía tiene que seguir este, este lineamiento ¿no? Si voy a, a tener un programa un poco más fuerte, no sé, si es a partir de las 10 de la noche, o, pero es bien de noche, ¿no? Justamente por los menores. Entonces ellos también decían un poco eso, ¿no? Estamos en un horario matutino y toda la vaina. Pero mi rabia, más que el, el posteo que ponen los manes, que sí me cabreó un poco, era esta vaina de censurar, ¿sabes? Dos semanas después los manes tenían en su programa una reggaetonera... Hablando... Bueno. De lo que siempre habla el reggaeton. Uh -huh. Y ahí es como que choca, ¿no? O sea... O sea, no entiendo esta vaina. Y me dolió mucho porque justo esa canción era parte de un disco que se llama Indígena. Y luego estuvimos prenominados. O sea, llegamos a una instancia de ser prenominados. A los Grammys, a los Latin Grammys. Habíamos mandado el disco y, loco, no es una huevada de que te dejan así nomás entrar. Tienes que postular para que primero te hagan eh, jurado. Entonces, cuando tú eres jurado, puedes eh, postular tu propia música o postular la de alguien más. Mm. Pero para hacer eso tienes que mandar tu proyecto, lo mm. tienen que analizar y todo. Claro. Entonces, yo ya había mandado eso y toda la vaina. Y después, aquí, en mi propio país, cogen y pss, me cierran, loco. Me, me dolió. Posteé lo que tenía que postear... Mucha gente me apoyó. Mucha gente me apoyó. Más me apoyaron que. Siempre hay retractores, bueno, no puedo sí, decir bueno. que no. Pero ese es uno de los capítulos. Uno de los cuantos capítulos. en los que he estado por. por no saber controlar mi lengua, loco. Y si me preguntas si me arrepiento o no me arrepiento. No me arrepiento. Eh, a veces lo. Lo tengo que decir, loco. Me Ajá. cabrea que nadie más lo diga, loco. Me, te juro. O sea, te juro. Y después. Para. No para mi buena suerte, sino para... Para que la gente igual se cache... paso el pito con el man.
2: Uh -huh.
1: ¿Me entiendes? Y empezaron todo el mundo a cachar todo lo que hacían. El man y la banda y todo. O sea... ¿Me entiendes? Yo no estaba hablando algo que era mentira, loco. Simplemente dije algo... Que tal vez muchos artistas sentían... Pero que no se atrevían a decir por qué. Ay, es que después me cierran las puertas en la radio. Es que después de aquí eh, no me van a abrir. Loco... Yo soy de los que piensa si vos no lo dices cabrón entonces yo lo voy a decir me vale un carajo y ahí habla ahí hablamos y regresamos justamente a lo que vos dices a veces nosotros somos la voz de muchas personas de, de las personas que quieren decir algo y tal vez no no pueden decirlo loco porque no tienen alcance o porque a duras penas les van a escuchar sus panas entonces yo sí en ese sentido loco si estoy en una entrevista y por ahí se roza un tema de algo que no tiene mucho que ver con música, pero me gusta hablarlo, pues lo hablo, loco. Ajá. Porque me gusta también topar otras cosas, ¿cachas? Y hablar de otras cosas. Y a veces eso me mete en problemas.
0: Hay, un, hay una frase que me gustó, que la escuché esta semana, me gustó mucho. Que decía, que tanto... Si no eres dueño de tu silencio, eres esclavo de tus palabras. ¿Uh -huh. ¿Qué tanto eres esclavo de tus palabras?
1: Mucho mucho. Yo, una gira de medios, me pasé paseando, o sea, por todas las radios, he puesto una gorra que decía, se busca ley uno por uno. O prensa vendida. Imagínate uh -huh. llegar un man a las radios, así ya de por sí mencioné este
0: El mismo hecho de, de que te abran las puertas de las radios. Todo el mundo sabe cómo han funcionado las radios durante tanto tiempo uh -huh. en este país. Una de las críticas que más te ha apoyado a vos es seguimos reciclando música. Sí. O sea, hasta ya más no poder. O sea, escucho todavía temas de hace 30 años en en las radios, y lo popular generalmente viene de lo que es popular, ¿no? Pero no lo que está pasando. Totalmente de acuerdo con tu crítica. Pero te abrieron las puertas. Sí. Cosa que no suele pasar.
1: Pero porque no sabían.
0: Oh, bueno, sí, ha pasado mucho que ni
1: siquiera saben a quién invitan. Exacto. Ajá. O sea, me abrieron las puertas porque no sabían
0: a quién iban a
1: tener. Ahora, entonces, la promotora organizaba la gira de medios... Obviamente los manes nunca me habían escuchado. De una, dale, pa, 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 pa. entonces ya cuando yo llegaba, y era muy tarde para decir que no, y la gorra. Había manes que me parecía tan bacán, les valió un carajo, loco. Porque ellos estaban tranquilos, ¿me entiendes? Me vale tu crítica. Y conversaban y todo bien, y les valía un carajo. Algunos hasta se reían y aceptaban. Porque, loco, hay muchos locutores y dueños de radio que están conscientes de lo que pasa.
0: Pero también entienden que es una Bueno, vuelta... Se rigen a su institución. Sí, exacto. Ajá.
1: Pero había otros a los que les cagaba. ¿Sí? Había otros que... No, no, hechos los cojo. Porque nunca te dicen... Yo quisiera que haya un man, un cabrón que tenga los... Brother, quítate la gorra. En el peor de los casos. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Me entiendes? Y todo se resume eso. Pero entonces, loco, el... la cámara, por favor, eh, no, no se te puede ver bien. La, la gorrita. Y yo así, ¿no? Y me la hago para arriba, todo bien. No, no, quítate la mejor. Bro. Me la hago para arriba, brother. No. Hay unos a los que sí les molesta y entonces ahí empe em empezamos al campo de hablar sobre eso. Prensa vendida, ¿por qué? Y yo empiezo. Y luego ellos empiezan. O leí uno por uno, por ejemplo. Y empiezan los manes. Y, y, y pasa mucho lo que vos dices. Música reciclada, loco. Eh, a mí, me, por ejemplo, me sorprende mucho que escuchar a nuevos artistas en las radios es raro. ¿Me entiendes? Pero nuevos artistas con nuevas propuestas, ¿no? O sea, uh -huh. porque es fácil solo coger y, y hacer algo... Sonoramente actual para que, como que tengas más probabilidades de que suenes. Pero, ¿y si un man quiere hacer otra cosa? Si quiere hacer rock, si quiere hacer rock alternativo, ¿me entiendes? Si quiere hacer otra cosa, entonces no va a tener espacio, ¿sabes? Y entonces las radios lo que hacen es otra vez, 30 años atrás, traigamos esta huevada. Y entonces vos ves los eventos públicos del municipio y son los mismos manes de hace 30 años subidos. Y la misma cuevada. Es el mismo... Nosotros también mismo.
0: vivimos en un bucle social, la verdad. Algo que... Ahorita solo se me vino esta idea de... Lo que hace que la gente conecte contigo a través de tus letras... Es el sentido de identidad. Uh -huh. Cosa que... No la tenemos muy clara. La idea de identidad no la tenemos muy clara. Lo que tú dices en tus letras sí puede conectar mucho con... Ciertos calificativos identificarios o No sé si dice es esa palabra Pero es justamente donde me pueda yo identificar A través de ti Porque eres parte de la cultura, inevitablemente Cultura que se ha nutrido durante 30 años de uh -huh. la misma música de siempre
2: uh -huh.
0: Y poniendo al estandarte A Julio Jaramillo
1: Sí, pero por ejemplo ahí, ahí pasa lo que hablábamos de la trascendencia Es muy raro escuchar a JJ en la radio O sea, eso eh, JJ se ha vuelto un personaje Que te suena en un barrio en una cantina.
0: Depende de la radio también. Si te subes a un colectranza, a sí, un transalfa... Sí, sí, pero
1: en, en su mayoría... Yo te hablo de, 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 de la parte masiva.
0: O sea, el popular, ¿cachas? O sea, te digo, buses populares.
1: Sí, pero ahora ya no tanto. Capaz si te suenan otras cosas. Pero JJ es... ¿Cómo te explico? Es, es algo más de... ¿Me entiendes? De, de que ya es una cultura. Ya. Uh -huh. y, y claro... Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Hay mucha gente que me compara. Me compara, loco. Un JJ. Hijo de puta.
0: Hagamos un pari. hagamos un pari. Hagamos un pari. Aquí un parecito.
1: Sí, por favor. Ah, ¿hay cafecito? Sí. Ese cafecito solo estaba increíble, loco.
0: Volviendo, problema técnico, se me cayó una cámara. Nunca le compré a los chinos nada. Ah estábamos hablando de la trascendencia a través de JJ sí. y la idea de trascender creo, no, no, se me, se me lo perdí, lo perdí mucho a
1: mí también, <risa> estábamos en un en un espacio
0: con claro. energía medio Ajá. extraña, ¿no? sí, sí, sí estaba como, sí,
1: pero eso. verás tal, tal vez como para tratar de unirlo un poco es eso, es lo que he encontrado en JJ, la trascendencia y te, justo te decía que hay mucha gente que me compara, me compara Así. de una manera muy bonita, ¿sabes? Y, y yo lo tomo con mucho respeto, uh -huh. pues, o sea, para mí JJ es mi artista favorito, se ha convertido, pese a no escucharlo desde niño, uh -huh. como mucha gente cree, me he enamorado mucho de su música, de sus canciones, de su historia sobre todo, y de alguna manera inconsciente siempre trato de emular esas situaciones, y... Y lo que tú decías, eh, eh, por qué la gente se, se contagia o se identifica mucho, es, es por todo eso. Ajá, es, es, yo, yo he entendido un poco por, por todo lo que viene detrás de, de las canciones, no solo las canciones como tal. Uh -huh. eh, en los conciertos siempre estamos, aparte de, de, del, del show, pues... ...pegándonos guarito... ...mientras cantamos con la gente... ...es, es como algo que se crea... Uh -huh. ...y es muy bonito... ...es muy bonito... ...y me encanta... ...o sea... ...estoy como muy feliz con... ...con todo lo que pasa... ...y es algo que no me daba tal vez la música que hacía antes... Uh -huh. ...sabes... ...pero... ...este momento de ahora es como... Me, ...estoy enamorado de lo, lo que me da... ...pese a todas las cosas que te he contado... Uh -huh. no ...que es como... ...también hay la parte... No, no sé si mala. Pero hay, hay dos caras siempre, ¿no? Pues, uh -huh. Contar la parte que me pone alegre, pero también la parte que me pone triste. Pero eso es lo que hay, pues, compadre.
0: <risa> eh, pensaba, hablábamos un rato de la importancia de tu hermano en, uh -huh. en, tu, en tu carrera. Oye. ¿Cómo ves tú a tu hermano en su crecimiento?
1: Eh, en, ¿En su carrera?
0: Ajá. Junto con la tuya, porque han ido muy de la mano. Sí, sí.
1: Increíble, Es un tipo muy talentoso. Mm. Le caga que diga que soy su hermano. No, no, no por una cuestión que... Eh, es que no me gusta porque... No sé, porque tú eres polémico... La huevada así y luego me quitas camello. Sino porque, no sé... Él quiere ganarse su nombre y se lo ha ganado. O sea, uh -huh. loco. Se lo ha ganado. Y me gusta el crecimiento que ha tenido. El respeto que se ha ganado... Con, con la gente que se dedica a lo mismo. Es un tipo muy talentoso que de hecho me obligó, no directamente, pero me obligó indirectamente a, a que yo siga mi sueño. ¿sabes? Él, él estudiaba otra cosa antes, eh, ingeniería en, en telecomunicaciones, y un día llegó, después de haberse sacado la puta estudiando toda una semana para una prueba, llegó llorando. Loco, no puedo creer. Estudié toda la semana, saqué dos. Y se sentía mal, decía, esto no es lo mío, compadre, no es lo mío. Y después se metió a estudiar... ...producción audiovisual... ...en una O que me cae a la verga... ...en la que yo también estudio. ...si quieres podemos hablar de eso también... ...y, y de ahí loco... ...vos ya cachas cuando alguien está en su papayal... ¿no? ...cuando está en, en su ambiente... No. En, y, ...y yo seguí ese ejemplo cachas... ...porque yo tenía mucho miedo... ...yo estuve a punto de estudiar otra huevada... ...por no tener mi identidad... ...por no, no... ...tener los huevos de aceptar lo que quería hacer... ¿no? Uh -huh. ...y también por ese miedo... Que es normal, loco, el claro. miedo que tú hablas, por mm. ejemplo, de, de mostrarte ante la gente, mm. de ser un frontman, de empezar a, a, a tener un público que, que esté pendiente de lo que tú haces. Entonces, mm. eh, me, me, me vi obligado, también siguiendo el ejemplo del PC, que él es menor, pero increíble. Y después, él también se empezó a inmiscuir en lo que yo hacía, y le agradezco, si, si me preguntas de la persona a la que más estoy agradecida, es a él porque él creyó en mí desde que no pasaba nada, cachas, y siempre ha creído en mí, y siempre ha estado ahí, y puta, eso es, para mí es una bendición, cachas, es un, mm -hmm. algo increíble poder trabajar con tu hermano, eh, porque hay esta vaina de, estamos haciendo lo mismo, tal vez él en la parte audiovisual y yo en la música, pero hay esta parte bacán en la que, Chucha, es, es familia también, ¿cachas? Uh -huh. y me ha tocado eso, entonces, increíble a veces él va a los conciertos graba, o a veces, la mayoría de veces en su gran mayoría, él graba los videos, y respeta también mucho esta parte mía en la que yo soy muy informal ¿sabes? Demasiado informal a veces no me gusta mucho esta de, armemos un video de el hijo de putas, con una locación cabrona, a veces le digo pues, el, el último video que sacamos, le dije, ñaño, quiero grabar en el mercado ñaquito
0: me parece muy genial. Hace unos días tuve aquí a Viena Linares, uh
2: -huh.
0: eh, que es productora audiovisual, actriz colombiana. Okay. Ella hablaba del cine guerrilla. Entonces, esta cuestión de, métete con cámara en mano donde sea. Brother, yo nunca me voy a olvidar. Cada vez que yo he hecho un concierto y tú has teloneado, <ríe> que yo me siento honrado, cachas. Ya uh -huh. ni teloneándome desde que... Desde tiempos inmemorables. Claro. Ajá. <ríe> Y yo no, nunca hice como un concierto de, de autoría, ¿cachai? Uh -huh. Siempre como el tributo porque de alguna manera eso pega. Ajá. O te da económicamente algún rublo.
2: Sí,
0: sí. Sí. Pero ya yo necesitaba poner a alguien que sí haga su música, siempre te he puesto voz. Y, y amo ese video de ¿cómo se llama? En el que ¿En sale El cafecito. No, no, bueno. de los boxeadores. Barrio Pobre. Barrio Pobre, perdón. Me fascina ese video porque es re guerrilla, es donde estabas... y En lugares donde dirías, no podría meter una cámara porque me la van a robar. E Esa fue
1: la primera vez que le dije a mi ñaño, quiero hacer un video... Así, o sea, literalmente ahí, ahí donde las papas queman. Y sí, al, al principio es como que... Es, es que el Sebas está acostumbrado... Y obviamente porque así se, se tiene que hacer un guión técnico, un storyboard, uh -huh. eh, contratar luces, actores, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como se debe hacer. Y claro, Barrio Pobre, la canción, como su nombre lo dice, el año le digo, verás, esta es mi idea. Y le cuento la idea, literalmente irme a, a los lugares donde no comúnmente te metes a grabar, porque eso es lo que habla la canción. ¿Me entiendes? Imagínate, un barrio pobre. Y el man me grababa en una locación de un edificio de Uribe Suárez con piscina. Una estupidez, weón. Eso no tiene nada que ver con la letra. Y empezamos grabando, de hecho, en estos barrios populares. En el mercado de Calderón, Calderón, en La Bota. Y en algunos lugares más. Y después, la última locación fue la más fantástica. Eh, que de hecho, verás, yo, a mí me encanta siempre esta, esta parte de, como tú dices, que yo no sabía que se llamaba así, cine y guerrilla, me caga mandar un oficio, loco, porque siempre dicen que no. Es lo más lógico, ¿no? Es como te dicen, a ver, mande un oficio, por favor, cuando Entonces yo he ido aprendiendo, porque quieres hacerlo por las buenas y no hay chance. Entonces, a, redactas el oficio pidiendo el espacio para grabar tal cosa y para que no te respondan o para que te digan que no entonces a la verga, grabemos sin pedir permiso y ese día nos fuimos al, al ex penal García Moreno, entonces ahora funciona como un museo, así que pues no nos, dan, no nos dan permiso metámonos con cámaras, pues como que fuéramos manes que vamos a conocer y nos metimos ese día fuimos con otro pana también y el ah, los, 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 los ex presos presidiarios ellos te dan el tour y luego te van contando historias y toda la huevada mientras te muestran. Es bacán.
0: ¿Qué tan bacán es? No sé, yo yo nunca he ido. Y es muy bacán. A mí, personalmente, digo, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Después de todas las matanzas que hubieron en, en las penitenciarías y todo. No es un lugar que enaltecería en de ninguna manera. Para mi criterio, no, no quiero imponer nada Ajá. a nadie, ¿sabes? O sea, no me parece bacán. ...porque... ...se entiende de que fue un lugar de sufrimiento...
1: ...exacto... De, ...de mucho sufrimiento... ...de mucho sufrimiento... ...pero ahí voy... ...por ejemplo en mi caso... ...mientras más denso sea el lugar... ...mientras más peligroso... ...mientras más bohemio... ...mientras más riesgo haya de morir... ...me encanta loco... No. o sea ...yo estoy en mi lugar favorito... ...¿me uh -huh. entiendes? A mí, ...a mí me llevas a comer ahí a... ...o sea a San Rock el Mercado... Vamos, loco. Abajo del, del
0: puente que mambra sí, no. las batitas, brother.
1: Y la huevadera, cómo grabamos, cabrón. No nos dejaban grabar y todo lo bien. ¿sí? Tocó cruzar unas 10 latas y nos prestaron uno de los pabellones. Y ahí grabamos esta toma. Claro, la toma Y así grabamos ese video, loco. Oye, ves? ¿y la uno del los boxeo? Favoritos.
0: En el La del, boxeo, la del ¿no? boxeo
1: había, había justo en el concierto que vos me, me invitaste. Uh -huh. ¿Hacías un tributo a ¿Quién?
0: Estábamos tocando la Versuit. Versuit,
1: Versuit Garbano, ¿no es cierto? Ajá. En la Casa de la Cultura. Ajá. Ya. Antes de llegar donde vos, yo ya me había enterado que iba a haber una pelea de box en el Julio César Hidalgo, creo que Ajá. se llama, ¿no es cierto? Sí. Igual, lo mismo.
0: ¿Fue pues ese mismo día?
1: Sí, ese mismo día. Ah, Ajá. Y entonces llegamos y al principio intentamos pasar como prensa. Ajá. Así hubiéramos tenido gafetes. No, no querían dejar entrar. Ok. Ok, digo. Ñaño, te voy a pagar la entrada, te metes y grabas lo que te dé la puta uh -huh. gana y luego sales. Le pagué la entrada, se metió, salió después. Yo afuera. El ¿Sí, ¿cachas que hay? Es un lugar denso afuera, ¿no? Es claro. muy denso.
2: Uh
1: -huh. y, estaba y por suerte había unos policías. El man entró, pa, y salió loco. Iba, él salió paniqueadas, pero con unas tomas del hijo. De putas, loco, las, to las tomas
0: del boxeo son unas cosas. Yo no sé. O sea, yo siempre le decía esto al Rena. Saludo Rena. Le decía, ¡qué belleza! Nunca supe que fue así, porque pareciera que fue... Con tiempo. O sea, si tú le dices a un cineasta del Ecuador... Loco, necesito tomas de boxeo. De una pelea de box. Eh, para, para un documental. Incluso para un documental tendrían que... Acomodarlo. De tal manera que... Que se vea el boxeo, ¿me uh -huh. explico? Y... Y ni así le llegan a las tomas de tu ñaño. Que cuando salió el video... Claro, pues tú... Sale el video parte del escenario del sí, concierto que sí, hicimos. Sí, sí. Que son tomas muy lindas donde están atrás de los instrumentos. Y te enfocan con la gente ahí predispuesta. Que ni siquiera sabía la gente que te ibas a presentar Exacto. hasta el día anterior, creo. Uh -huh. y, y es unas lindas tomas, pero las del boxeo. Son como si hubieran sido... Pensado la iluminación, eh, los golpes, eh, el slow motion. No es slow motion. Slow pero motion. Sí, es slow Ajá. motion. Es espectacular, o sea, fue bellísimo. Es, es un video que yo recomiendo y que no sabía que había sido así. O sea, sí. pensé que fue pensado y que lo habían grabado como para el video. Sí, qué brutal. Totalmente. <ríe> totalmente. Qué, qué ojo que tiene el tuñeño también. Y, y
1: mi ñaño siempre se caga de la risa y lo dice a manera de chiste como... ...con las personas que a veces graban con él y me cachan. Como, con este man no hay como tener nunca un plan, loco. O sea, con este man nunca hay como tener un plan. Y de hecho, él ha ido entendiendo como que cuál es la vuelta conmigo, uh -huh. ¿sabes? Porque también me gusta darle a la parte visual lo que dice mi música. Uh -huh. Entonces, no, no te digo que tampoco es que no me gusta hacer videos pensados con organización. Sí, tengo un par... Irónicamente, esos no han funcionado tanto. Pero... Es como este cine guerrilla, sí, cine guerrilla. Voy a empezar a usar esa palabra para las próximas entrevistas. Donde me cante el... Ahí grabamos, loco. Y eso hemos hecho. Eso hemos hecho en algunas canciones nuevas, en el mercado, en el Museo del Pasillo, por ejemplo. ¿En dónde más nos hemos metido? En Cuenca también, ahí en esta catedral que hay. Ahí grabamos también un video... O sea, no necesariamente como que... ¡Ay! Tiene que ser esto y esto y esto y esto. Y bien, pero, pero también quiero algún rato hacer un par de cosas ya un poco más elaboradas también... Para uh -huh. que mi niño también disfrute, ¿sabes? Me, me gusta también eso. Para que él disfrute y se pueda sentir también con todas las herramientas que él quiere para hacerlo. Uh -huh. No te digo que no lo quiero hacer. Tengo una canción de salsa que todavía no he sacado. Okay. Y quiero hacer algo ahí súper bacán. Entonces... Sí, me gusta, me gusta. Y él le, le está yendo bien también. Entonces me siento muy feliz. Y, y, y es bacán. Porque siempre hay este estereotipo, ¿no? Esta, Ajá. esta huevada que te dice la familia, no. Nos tenían a nosotros fichados como los dos manes que se van a dedicar al arte y que van a fracasar. Porque así lo dicta la sociedad. Porque no puedes vivir de la música, porque <coughs> es una carrera muy complicada. Y es tan bonito cuando a mi familia vienen otras personas y dicen, oye, este es su nieto. O este yeah. es su sobrino. Ajá. Puta. es bacán cuando te ganas del respeto de la gente, demostrando lo que haces, pero porque en serio era lo que querías hacer y ya no estás ahí como que y ya, ya, o sea, ya, no te, ya no te ven con pena como que, qué verga, y qué será será que les va bien o que les va mal uh -huh. entonces, eso también Ponte, es, es muy bacán, es muy bacán porque nuestra familia nunca o sea, nunca ha sido tan artística ¿sabes? lo único que yo tengo es una por ahí una, una, una descendencia, pero hace mucho tiempo, de, de gente que se dedicaba a la música. Pero ya estas últimas generaciones, o sea, cero música. Uh -huh. O sea, una reunión familiar en mi casa es cero música, ¿me entiendes? Uh -huh. Nosotros hemos ido como que metiendo un poco esta vaina y aún así es como muy cerrada. Uh -huh. Por eso yo soy un poco como que alejado, uh -huh. alejado a esta vaina de, de la reunión. Familiar. A mí me encanta Ponte llegar a otros lugares y a veces me invitan a casas donde... ...la música es lo más importante... ...y guitarrear... ...eso no pasa en mi familia, pues, loco... ...aunque yo quisiera... ...y eso me duele un poquito... Uh -huh. ...a veces me encantaría, loco... ...así como que lo sintieran tanto... ...y de hecho yo me pregunto... ...¿cómo es que salí de ahí... ...de un lugar donde no existía nada de eso, loco? No sé... ...no, no, no te puedo responder esa pregunta... ...pero es muy extraño, ¿sabes? ...como que yo haya salido de un lugar... ...de un círculo familiar en donde la música nunca fue ni ha sido algo ni el arte como tal uh -huh. o sea carreras más convencionales uh -huh. y estas vainas entonces nosotros cuando quisimos hacer esta esta cuestión sí fue como chucha, todo el mundo en contra ponte cuando yo tocaba en la calle por ejemplo a mis abuelos a mis tíos mi familia y qué pasa con a mis enjanicito mi familia ¿Qué pasa con el Janicito? ¿Qué, ¿Qué es tan mal? ¿Qué, qué, qué tripa? Así como... Económicamente, ¿qué? Y mi familia... Sin saber qué decir... Y no sabían cómo decírmelo tampoco... ¿Por qué
2: estás tocando ahí, huevón? ¿Por
1: qué tocas en los buses? Y nadie va a entender nunca, loco... ¿Me entiendes? Solo yo lo entiendo...
0: Oye, es yo, yo estaba serio. pensando hacer algo... Así... O sea, te, te lo digo... Y para mí... La, la calle siempre ha sido la mejor escuela... ¿Sabes? Ajá... O sea... Inevitablemente, no me importa cuánto conocimiento tengas, la calle te va a dar algo que no te va a dar ningún la escenario. La Ajá. Uh -huh. e incluso ningún escenario. Uh -huh. Porque cuando ya estás como prejuicioso de lo que es presentarse, me, me acuerdo, y voy a hablar de, de la UDLA un poquito eso. Uh -huh. Hijo de madres, en la UDLA he empezado a... a, a Acaparar espacios. Bueno, antes de pandemia, por lo menos, acaparaba espacios con los ensambles de estudiantes. Donde eh, ya no era el escenario que armaron eh, dentro de la universidad. Uh -huh, uh -huh. Ya no era solo ese escenario, sino eran como pequeños espacios. Pero seguían siendo proyectos universitarios. Uh -huh. y, y se los dice como tal. Proyectos universitarios porque eran ensamblados dentro de la universidad. Uh -huh. Todo bien. Estaba empezando a hacer una carrera. Pero eso no era una real experiencia, no quiero disminuir tampoco la idea de que no estaban ganando experiencia, pero no era real, tenías el cobijo de, de una institución, uh -huh. que es muy diferente a ponerte en la esquina de una calle, poner, abrir la, la ¿cómo se llama? El, la, estuche. el estuche, y tocar. He escuchado músicos espectaculares de Venezuela, de Cuba, Argentina, Chile, tocando en las calles, espectaculares. Eh... ...que pasan viajando así... Eh, ...y... ...casi nulos ecuatorianos haciendo eso... ...por el miedo, por este prejuicio... Exacto. ...de... ...ah, tocas en la calle, entonces eres pobre... ¿Cómo que onda contigo? Yo no sé tu situación, tengo entendido que es... ...clase media... Uh -huh. ...como la mayoría... Eh, ...no sé si la mayoría, pero hablemos de, de... tu situación si era clase media... Sí. ...pero tocabas en la calle... O sea, era encontrarte en, en las Naciones Unidas tocando y venir con full sueltos. ¡Full sueltos! Entonces, de alguna manera había esa retribución. Y, y terminamos acabado la, la garganta y tocando, pero habías cogido la experiencia que te llevaría a cualquier barrio. Ahorita a generar una gira. No sé, a tenerle miedo, pero es, esa escuela nadie te la puede quitar. Y, y estoy seguro que si volvieras a nacer, volverías a ser el mismo camino. Porque, no sé, de alguna manera te inspiraste a hacerlo. ¿Qué tanto...? Porque lo pensaba hacer, decía... Ah, ¡Mierda! De tal vez si quiero presentar mis temas... Me fuera a la calle, ¿sabes? Antes de presentar un escenario. Personalmente. No lo sé. No sé si lo haré. Pero lo estaba considerando. Entonces decía... Voy a preguntarle eso al Yanni. Como, como la persona que fue... No digo precursora, porque... No. Uh -huh. <risa> Pero alguien... De tu generación que se metió en eso, eh, en, en, en ese escenario, en esa calle. ¿Qué que es lo que más sacas de eso?
1: El, eh, verás, yo eh, tocaba en la calle y... O sea, yo quería estudiar música, loco. Eh, mis viejos no, no me iban a dar, no tenían para pagarme una mm. carrera universitaria. Eh, mi familia no me iba a dar tampoco entonces yo estaba muy consciente de eso, ¿no? también sabía que tocando en la calle tampoco se me iba a poder pagar una carrera universitaria y yo tocaba en la calle entonces es, me, me, me divertía mucho hacer eso, ¿cachas? Y,
0: ¿Cuál y, fue la motivación de tocar en la calle? Me enamoré
1: de tocar en la calle, un pana me llevó yeah. uno de mis mejores amigos lo conocí eh, haciendo un casting para uno de estos realities que ahora odio ...pero que yo postulé para esas huevadas, loco. De esas cosas que te da vergüenza contar... ...pero las tienes que contar... ...porque ya tienes personalidad, loco. <risa> y el man me lleva a tocar a los buses primero. Dice o sea, qué bacán, cabrón. Tan... Me enamoré. A mí me encanta, cabrón. Si, si vos Se... comamos unas tripas en la vereda... ...mientras más informal sea, loco, me gusta, loco. Y me enamoré. O sea, me enamoré de tocar así, loco, de, de... de trepar. Y después ya no iba con el man, iba solo... ...hacía música... ...después ya me empecé a, a... ...a buscar otros lugares... ...tocaba en plazas... ...en la calle... ...en la ronda... ...y tocaba, y tocaba, y tocaba, y tocaba... ...entonces ya... ...de, de poquito a poquito... ...me fui soltando esta vaina... ...de depender de mis viejos... ...y también me fue gustando eso... ...no, entonces... ...igual yo, yo, yo sabía... No, no, ...no iba a pasar nunca que... ...a mi familia... ...le iba a decir... ...oye, necesito... ...grabar algo... a Coliten ...no, no iba a pasar eso... ...entonces yo fui buscando la manera. Y para poder estudiar, eh, hice un préstamo. Hice un préstamo, estas vainas del IES. Y así fue como yo pude estudiar. Entonces, la, la huevada es que yo tocaba en la calle y iba la Tocaba en la calle y iba la O. Tocaba en la calle y iba a, la o. En la calle, iba a la o. Pero más me gustaba tocar en la calle. Uh -huh. Y después, ya le... O sea, como que ya no fui encontrándole el sentido A salir a tocar sin un objetivo como tal Aparte de tener para poder eh, cubrir mis gastos uh -huh. Entonces dije, chucha No, y eso que no tocaba mi música, ojo Que lo que tú quieres hacer es algo que yo nunca hice Por ejemplo, salir a tocar mi música Porque en ese tiempo tenía unas cuatro canciones, loco uh -huh. O sea, yo no era un compositor O sea, yo no tenía canciones Y tocaba covers pa, 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 pa. Entonces Después dije, no Chucha, o sea, ¿para qué estoy tocando? O sea, en serio, ¿para qué estoy tocando? Y empecé a cachar, ¿cuánto costaba? ¿Dónde, dónde se podía grabar? En ese tiempo no había tanto como ahora. No sé si has cachado este fenómeno que sucede ahora, que hay demasiados estudios. Claro. A diferencia de antes, ¿no? Hay más
0: estudios que proyectos musicales. Loco,
1: antes eran los cinco estudios, así como los más pro. Ya cachabas, ¿no? Uh -huh. Ya no me gusta decir nombres porque luego se me resiente la people, muy resentidos. Pero no voy a decir nombres. Entonces ya cachabas, los mismos lugares de siempre. Y a uno de esos es el que fui. De hecho estuve en un par y grabé y, y, y me costó más o menos unos 1.200 dólares un tema. Y ya cuando acabé de hacer eso, entonces dije, puta, ya no. tengo que empezar a hacer otras cosas aparte de, de cantar en la calle. Entonces hubieron dos cosas que ya me hicieron como que desprenderme de ese momento. La primera que quería dar un siguiente paso. Uh -huh. Entonces, tenía que soltarlo. O sea, tenía que dejar de hacer eso. No porque me diera vergüenza, porque nunca me ha dado, y yo siempre lo cuento, me encantaba tocar en la calle. Y si un día me tomó un man y me dice, oye, lo hago, me vale un carajo. Pero tenía que dar un paso. o sea Sí, son procesos, ¿no? Y otra cosa es que mi, mi voz estaba en la basura. Imagínate, cantar todos los días, ocho sí. horas, siete horas, con el sol ahí dándote. Entonces, mis cuerdas vocales tenían una fatiga maldita. Estaba mal. Y dejé de a poquito de hacer eso. Entonces ya me fui preocupando en otras cosas. Y empecé a componer más. Eh, a, a, a grabar cosas. Yo al principio me las grababa. Porque logré reunir dinero. Y me hice como un home studio. Y subía mi música. Y así fui ganando gente. Fui ganando gente. Y fue ese proceso. Que, en el que me acuerdo que tú me odiabas. Porque si una música tan pedorra. Cabrón. O sea
0: yo no te odio. Te caía mal. No lo que me caía mal. Es la influencia que tenías en aquel momento. Pero yo en ese momento también te puedo decir... ...que era un tipo de hiper prejuicioso. Mal no. plan. O sea, si tú me decías rake... ...basura. Basura. Ajá, eh, sin bandera, basura. Cualquier cosa que caía en los lugares comunes de la música. O sea, yo necesitaba que aprenda una chispa. Uh -huh. Yo necesitaba que la música haga eso. Tu música lo logró. Pero si veía... <risa> si veía, por ejemplo, tu influencia... ...era inevitable no pensar... ...en lo que te convertirías, ¿cachas? Y, y eso era... ...y hago una culpa... ...como... ...mi prejuicio... ...no solamente eres tú... Eras, ...eran todos en realidad... Ajá... Ajá... ...cuándo fue que... ...que... ...para mí tuviste como el respeto... ...es como este man está tocando en la calle... ...o sea, este man no viene... ...no, so, no es hijo de papi y mami... ...que viene a la universidad a estudiar música... ...porque se dio cuenta de que la música es su vida... ...a ver... ...entiéndase que esa retórica... Tiene que tener fundamento. Y cuando el fundamento es vacío, puedes decir lo que quieras. Uh -huh. En tu caso era muy distinto. No conocía tu historia, pero empezaba a hablar contigo. Entonces, ese odio era hacia tu influencia, por lo que en, erróneamente supuse que iba el mundo. Que echas uh -huh. ahora todo es reggaetón. Lo que hubiera supo, nido, supuesto de ti, perdón, es este man hace a rey, que hace no sé qué, entonces ahora va a ser reggaetón. <risa> Claro. Porque es popero que se pasa al, al, al mundo... Urbano. Urbano, es Para no salir del mundo pop en el que quieres estar metido. Entonces hay una, 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 una expresión italiana muy linda que es bajo culo, <ríe> Sí, es como... Estuve,
1: ah. yo, yo estuve acobijado del pop mucho tiempo, ¿sabes? Me encanta el pop, loco. No tienes idea cómo me encanta. Y, y a veces lo critico mucho también porque músicos y artistas que yo escuchaba ahora son reggaetoneros, loco. ¿sabes? Y, y no es que no me dé cuenta y, y por eso es como que también hago mis críticas, loco uh -huh. mis humildes críticas, que yo no soy nadie, pero sí me cagan un poco. Y estuve, o sea, arropado de ese género mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que en un momento de, de la U y de toda la vaina me enamoré de otra corriente musical, ¿sabes? Pero mal plan, o sea, yo... Es como que dije, chucha, yo soy de, de esta huevada, man. o sea... Y no sé si vos te acuerdas, pero ya cuando empiezas a terminar la carrera... Te empiezan a dar world music, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, coincidencialmente me empecé a llevar con dos grandes amigos... A los que les quiero un montón... Y estos cabrones me hacían escuchar música que yo no estaba acostumbrada a escuchar... Pero que es increíble, cabrón, Entonces, Mercedes Sosa, Cerati, Spinetta... Eh, Silvio Rodríguez, Sabina, JJ, Música Nacional, entonces yo... Pa, 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 me, me empezó a gustar mucho, loco. Uh -huh. Mal, pero mal. Y... Le empecé a hacer de, a un lado al pop, porque esta nueva música me daba muchos más recursos musicales y de hecho todo lo que empezaba a cachar en la U lo podía como que experimentar De mejor manera con esta música Que con el pop, ¿sabes? Uh -huh. Armonías, melodías Arreglos, cosas así, incluso Cuestiones vocales uh -huh. y, y, y de alguna manera También fui cambiando mi manera de cantar ¿Cachas?
0: Sí, sí, totalmente, y está marcado Ajá.
1: Si
2: tú escuchas las primeras producciones Exacto. es muy claro Ajá.
1: Y ya me di cuenta que era otra otra huevada ¿Sabes? No sé si eso es una evolución, una madurez O simplemente encontré un lugar Al que en serio pertenece uh -huh. Y a partir de eso ya es como que... Seguí otra línea, loco.
0: Ahora me pregunto... ¿A dónde vas?
1: ¿A dónde voy? Ajá. Qué buena pregunta. No tengo ni la más puta idea. ¿No loco.
0: tienes idea de a dónde vas?
1: No sé. Lo que sí te digo es que yo... No, no... Nunca me quedo como que en... Un lugar específico. Uh -huh. Y creo que... En realidad en eso se resume este proyecto. ¿Quién es Yani uh -huh. Es un man... Que hace muchas cosas. Muchas cosas, ¿sabes? Eh, no, no me quedo como que ahí. Me gusta el rap, me gustan las baladas, me gustan los pasillos, uh -huh. me gustan los valses, me gusta el bolero. Entonces, es la mezcla. Creo que esa es la palabra de, de quién soy. Uh -huh. y, y no tengo como que un, un lugar específico hacia dónde quiero llevar mi música, pero sí sé lo que quiero lograr mientras esté vivo... Y es la trascendencia, loco.
0: Volvemos a la trascendencia.
1: ¿Y cómo carajos lo logras? No tengo puta idea. Siempre lo hablo cuando estoy volado. Me gusta hablar más de eso. Porque en realidad, ¿cómo es que sucede eso, sabes? Y no solo pasa con los músicos. Pasa con cualquier tipo de personaje. No sé si es mucho la vida polémica que lleva el artista. O el futbolista. O el actor. Pero... La trascendencia es algo que solo sucede desde mi punto de vista una vez que ese sujeto del que se habla ya no está. Yo creo que es así.
0: Yo quiero complementar con una idea, que es algo que escuché alguna vez. Me gustó mucho esa idea de la trascendencia porque yo creía en la trascendencia como tú lo ves. Y después escuché esta, esta, esta definición de trascendencia y dije me gustó, me gustó mucho. Porque no, no es que esté tan aparte. Uh -huh. O sea, lo que... El uno es el fin y el otro es el medio. Exacto. Entonces esta, este significado de trascendencia pasa a ser lo que tú haces por los demás. O sea, la, el sentido real de la trascendencia es lo que haces por los demás. Ahora hablemos de los artistas que trascendieron justamente. Es por lo que su música hizo en la vida de los uh -huh. demás. En, me gusta hablar mucho de narrativas. Hablemos de que tu vida... Como tú la has vivido, como tú, tú la has experimentado, como la cuentes? Esa es tu vida, ¿ya? Pero lo que tú fuiste dejando en los demás y como cuentan tu vida es la trascendencia, ¿me explico? Exacto. Entonces es como... Eh, hay un disco, de hecho es este disco de acá, de este sujeto de acá, me encanta este disco, me fascina este ver, disco. ¿Cómo se llama? Del buen Lisandro Aristimuño. Ah, ok, ok. Ajá, Aquí no le he escuchado a Lisandro Aristimuño, músico argentino. Eh, es increíble. Es un tipo al que logré conocer brevemente, cruzar palabras. Y pero este disco, este disco específicamente, que está como dividido en dos partecitas, que está okay. un poco viejo, este disco. <risa> eh, y, y su arte. Me cambió la vida. Este disco. Y hay, hay un hay una conversación que él mantiene sobre este disco. En un live de Instagram Donde el man cuenta cómo es la primera parte del disco la parte El primer lado Es como todo en estudio y todo Y lo siguiente es como lo grabó en España En un departamento con un amigo y, y son las canciones que le dijeron Que no deberían estar en el disco Y que terminaron estando en el disco Pero a su manera Porque el man se autogestiona ya okay. Ajá, eh, Muchos dicen que es el nuevo Spinetta Otros dicen que es el nuevo Cerati Yo no sé si el man se la cree Creo que no pero, pero es un tipo que me encanta su ensamble, me encanta su, su música, su música me parece brutal. ¿Y cómo me ha acompañado este disco en momentos específicos de mi vida? No tienes idea, ¿me explico? Este tipo, a través de un podcast, está trascendiendo, ¿me explico? Uh -huh. Me pegó tanto que tengo que tener su, su disco aquí conmigo para yo poderte decir, ha hecho algo en mí. Exacto. Me explico. Y a quien le llegue este momento de este podcast, diga, ah, Lisandro Aristimuño, ¿quién será entonces lo pueda como escuchar? Y tal vez se pase a formar parte de su narrativa, de su historia. Ya llega a ser tan grande, me explico. Entonces, ¿quién no puede decir que nos ha pegado una chuma quien bebe con Julio Jaramillo en algún momento de, de su historia? En alguna canción, me explico. ¿Quién no puede decir que no ha cantado el vasija de barro? Y voy a darle mérito a Goyasamín. Me explico por, por esa canción en específica. Ajá. O, o al, a Cerati, ya sea con Soda o con su proyecto solista, solista. O a Spinetta. Y ni siquiera por todos los discos, sino por una canción con Muchacha Ojos de Papel. es Esta forma de cómo llegamos al otro y el otro cómo lo devuelve al mundo. Que es la trascendencia. No sé si eso complementa un poco tu idea. sí. Yo
1: estoy muy de acuerdo, pero mi búsqueda va... Es que, verás, yo, yo creo que hay dos tipos de trascendencia. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Uh -huh. La una es masiva y la otra es un círculo pequeño. Yo busco la masiva.
0: Pero es que no has pensado que la masiva es en realidad uno a uno.
1: No, la, la masiva es Cerati. La masiva es JJ. La masiva es Si un día se muere Charlie. ¿Me entiendes? Si un día se muere Luis Miguel uh -huh. La masiva es Sinatra Esa es la que busco También entiendo que hay una más pequeña Y no le quito mérito En la que dejas a un grupo Específico de gente Algo que para ellos significa mucho Y que te van a seguir nombrando Pero que no va a pasar de eso uh -huh. Y no está mal uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, para mí hay dos Ahora, yo busco La masiva, no sé por qué Está bien no sé por qué, mm. no sé por qué, tal, tal vez porque eh, por las referencias de los artistas que me gustan, uh -huh. o, o simplemente de los personajes históricos que me gustan, y, y me encanta eso, o sea, me encanta esta vaina de, de seguir estando en la boca de mucha gente, Pero no, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de que dejas algo que se empieza a convertir en, en un ingrediente que necesita siempre la historia para seguir caminando ...y seguir entendiendo los nuevos sucesos, ¿cachas? Uh -huh. Lo que pasa con Maradona, por ejemplo. Tipo muy polémico. Uh -huh. Un increíble jugador. Y, y Pero sigue ahí, ¿cachas? O sea, uh -huh. sigue ahí, sigue ahí. Y, y él es como ese referente de comparación... Uh -huh. de, ...de las nuevas personas que van saliendo. Entonces, me, me cautiva. O sea, no sé, algo hay ahí que es como... ...me gusta mucho, ¿sabes? No tengo idea qué es, pero me encanta loco, o sea por eso es como que tengo esta, obses esta obsesión, ¿cachas? Y, y, y por eso siempre es como que soy muy exigente con, con las letras que escribo y, y paso así pensando en esta vaina eso no lo sabré nunca, ¿sabes? Pero tal vez
0: lo encuentres y eso sería más peligroso
1: demasiado peligroso
0: Ajá. E eso es lo que creo, es como justo escuchaba un ejemplo que me pareció totalmente válido y de hecho hace un sketch en Padre de Familia uh -huh. eh, No sé si has visto el episodio Donde en el sketch Sale corre, el corre caminos Y el coyote ya yeah, okay. Y el coyote captura el corre caminos sí, Y después de que lo captura Cae en una crisis de depresión de hecho verga Porque su motivo de vida no era atraparlo Era Perseguirlo y ahí se acaba. Ajá. Entonces, el momento que, que lo persigues, como no tiene sentido su vida, porque toda su vida fue perseguirlo. Pasa... Pero, o pa, sea, pasa sería mucho. como adelantarse mucho también al hecho, porque tal vez entra la ambición. O sea, no quiero poner palabras en tu boca, pero ponte aquí lo consigues, y ya tienes un grupo grande. Entonces, la pregunta sería... ¿Qué sigue después de eso? O sea, ¿sería un grupo mayor? ¿Sería ambición? No, no lo sabes, hasta que no llegues como a lo primero. Prim Exacto. Uh
1: -huh. Sí, es, es, es algo... ...muy complicado, ¿sabes? Uh -huh. y a, a mí me pasa lo mismo... ...de hecho, con... E -e -e ...es eso... ...es como... ...¿qué hay después de que ya... ...consigues eso que tanto querías? Y en realidad es muy chistoso porque... ...cuando tienes algo que querías tanto... ...es como te das cuenta que... y ¿Sí? pero ...y en realidad... Lo, ...lo vacancísimo era el camino... ...era todo lo que te costó conseguir esa huevada... Uh -huh. ...alguna vez hablábamos de eso con un amigo... Y, y, y es, es una, una temática que topa una película de Disney eh, Maldita sea, no me acuerdo el nombre Soul creo que se llama yeah. Y habla sobre esto Sobre llegar a, a, a conseguir eso que tanto quieres Y darte cuenta que yeah. no pasa nada, cabrón ¿Y? ¿Y? ahora? Y me preguntaba una vez En una entrevista a un man ¿Qué se siente escribir una canción para una peli? Lo que pasó con Enchufe, que de hecho no es algo que era mi sueño Escribir para una peli Pero fue bacán uh -huh. Y es como, loco Ya salió la película y toda la vaina Muy aparte De que a la gente le guste o no, pero es como Llega a eso de decir, chucha Ya escribí para una peli, está en el cine Todo el mundo la ve no, 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 hay, no hay esta huevada, hijo de puta, loco. No sé si le pasa eso, ponte, sería bacán preguntarle eso, por ejemplo, a un medallista olímpico. De hecho
0: hay una sorpresa para este, esta temporada al respecto. Sería increíble, loco, mm -hmm. y
1: deberías preguntarle eso. Es algo, es algo muy interesante, ponte, por, para un, un, un atleta olímpico. Y ya tengo la medalla, estoy feliz, obviamente, pero, ¿y después? ¿Cachas? Uh
0: -huh. O sea, y es una de las preguntas que Ajá, quiero hacer. Porque... Pero ahí,
1: ahí viene esta parte de buscar algo más allá, hijo de puta. Eso, eso me encanta, ¿no? Es como siempre hay algo, loco. Uh -huh. Siempre hay algo. Tal vez no más arriba, sino en otro camino. Buscar otro tipo de cosas. Y de hecho, es, yo creo que eso le pasa mucho a, a artistas. Que a veces uno se pregunta, este cabrón, ¿por qué está haciendo esto? Antes hacía música tan bacán. Y a veces yo, yo supongo, yo digo, capaz el man ya topó un límite con esa huevada, y ya, o sea, ahora simplemente está como buscando otros matices de la vida, loco, y, ¿Sí? y así es como sucede, es tan complicado entender la mente de un artista, loco, que a veces uno solo le queda eh, limitarse a las suposiciones, cachas,
0: sí y, y hasta
1: ahí, pero si me preguntas si es que algún día yo... ...encontrara la trascendencia vivo... ¿o ...me comería verga, loco.
0: <risa> <risa> no, por eso te incito al suicidio. Me comería verga. <risa> añito para ir cerrando... ...ya son casi dos horas de podcast, bro. Es que fue? Cool. fue... rico, no, no sentí que se fue. Y eso previa que ya estábamos conversando... Sí, ...comimos sí, sí, sí. y demás. Eh, ¿Dónde podemos encontrar en redes?
1: En todo lado, menos en Twitter. No sé por qué nunca me he abierto en Twitter... ...pero estoy en todo lado como... Gianni. G-I-A-N-N-Y okay. Oficial con doble Así mm -hmm. es mi nombre real lo que, No es artístico, es mi nombre <risa> real Así llama mi viejo, pero así me pueden encontrar Pues en todo lado, ¿no? Ok,
0: uh -huh. niñito, espero una segunda parte Supongo que conforme vaya sí, cuando, Pasando, cuando ya quieras, sabes que loco. es tu casa Y puedes venir a tomar cafecito Así, así no sea en cámaras, ya sabes Así que... no sea en un podcast, claro. de una, ñaño Siempre se hace un podcast, porque podríamos haber grabado lo que conversamos Y eso quedará para el recuerdo sí. Existe esa trascendencia chica eh, para mí eso es eso Como esa conversación fue chica Fue valiosa No necesariamente está ahorita en las cámaras uh -huh. Pero lo que está ahorita en cámaras Para mí quien haya llegado a este punto del podcast Se está llevando una joya Yo de todas las cosas que he escuchado Que has hablado y en entrevistas y demás Siento que conmigo fuiste Yani <risa> ¿Sabes? Y eso te lo agradeceré un montón Así que siempre estas las puertas de tu Esta es tu casa entonces, gracias, pues venir siempre. Y nada, y a todas las personas que, que llegaron a este punto, muchas gracias por, por haber llegado. No se olviden de suscribirse para que esto le llegue a más gente. Y nada, nos vemos la próxima. Topes.
1: Chao.